0: Ih, Começando pra semana de 20 de janeiro de 2021. Janeiro já se foi. Já Meu era. Deus. Agora só fevereiro, fevereiro, fevereiro. O carnaval esse
1: ano vai ser junho, junho, julho mesmo?
2: Reza lenda, né?
3: Eu não tô sabendo não.
2: É vai
1: que...
3: ser em
0: fevereiro de 2022 só.
2: Não, que o carnaval que o carnaval foi coisado pra, fevereiro Não, pra pra julho oficialmente. É,
1: eu tinha ouvido um papo, mas não vi, não vi oficialmente se tinha rolado mesmo, não.
3: Juntaram o carnaval e a festa João numa festa só. Porra, aí é. sim, aí eu gostei Caralho. do Caralho, é, seria essa fusão perfeita de festa? Você vai, vai lá querer curtir seu pé de moleque, seu, seu milho, e tem tipo um cara mijando do seu lado, <risos> o outro grifando. Você vai... <risos> vai na paróquia, na igrejinha ali, tem um maluco é. de abadá mijando no chão, no meio
2: das barracas, assim, do nada. Olha, vou te falar... <risos> Que as festas,
0: assim, no meio da rua, assim, lá no centro da cidade, tipo, o que não falta é xixi e abadá. O que não falta também é que esse é o Vert, que há 273 episódios, vem aí trazendo discussões sobre política internacional, na é verdade? Aí é. todos os episódios já falamos sobre como vai a política em todos os países, né? Quantos países tem um mundo? 200 e alguma coisa, né? é? Um é uns Não era acho. cento e pouco? 170 não, e tanto? 200 é coisa, mais, mais que 200. 10. Uns 10, 12. É, entre 10 e 300, assim, é, vai. É. E a gente conseguiu falar sobre todos eventualmente aqui. Mas hoje é um dia muito especial porque é o dia da posse presidencial, na verdade. E estamos aqui com quatro candidatos eleitos. E todos eles tomarão a posse hoje. Então, por exemplo, aqui com o Eduardo Sushi. Sou eu mesmo. Que vai assumir a presidência hoje e temos que deixar aí registrado né a lembrança de que em sua campanha ele prometeu, né ele foi eleito em cima da plataforma principal de Big Brother Brasil o ano inteiro. Então a gente espera que ele faça isso acontecer em breve. Não, André, não pode. Não pode? Não pode, porque eu tava...
3: As pessoas a essa altura já devem saber que eu tava desenfreado nos streams aí, hum. fazendo 12 horas num dia, 8 no outro, é 15 no outro. Aí as pessoas estavam lembrando Nossa, é um mini jogabilidade Jogabilidade e tal Aí me mandaram Por que que não tem mais vezes? Por que que não tem todo mês?
0: Um jogabilidade? É, eu já me perguntei isso Sobre o Criança e Esperança eu <risos> pensava, que, eu é um né? que é quase jogabilidade, né? Que é tipo um jogabilidade por que é. que é só um dia? Por que, que não faz o um ano inteiro? Vai arrecadar, mas aí realmente...
3: Né? É, então se, se o Big Brother, né, tiver todo mês, por exemplo, um Big Brother novo, na verdade dura mais de um mês, né, mas vamos dizer que a gente tem vários Big Brothers ao longo do ano, uhum. não vai ser mais a mesma, é tipo, a hora do Big Brother, a hora que eu vou juntar no grupo do Discord e ah. coisa do tipo. Você sabe, ah, vai, vai sabe o
2: que que foi, tipo, isso? A GDQ, né? A G... não. A... Games and Quick. Games A Quick. G... A, G... a ponto GDQ, não. Ah, espaço, GDQ, isso aí.
3: Céu, é isso. Ah. ah, ponto e vírgula. Ah, o Rafa sabe? de novo falou certo, se corrigiu cinco vezes falando a mesma coisa.
2: É. Mas é que era algo tipo era especial, uma vez por ano, pelo menos e hoje em dia é uma vez por mês, assim, a cada dois meses tem uma. Não,
1: mas ó, o esquema é seguir formato, formato japonês de evento. Tipo, o jogo abri da de verão e o de, e o de inverno. Ou, ou de primavera e o de outono, entendeu? Uma vez a cada seis meses. Exatamente. Ali.
0: Eu é. acho que assim. É, BBB o ano inteiro, a cada três meses é, mata todo mundo e começa de novo. Entendeu? Cê, você, uhum. sabe, você sabe o que, que a RuPaul faz no, hum. no RuPaul's Drag Race? Tem
2: dois RuPaul's por ano, né? sem contar RuPaul's de outros países, né? tipo ah, RuPaul's Drag Race Tailândia, RuPaul's Drag Race Canadá, que estão tendo agora recentemente. Mas eles têm o RuPaul's Drag Race a season normal, né? agora tá na season 13, e mais pro meio do ano pra frente tem o All Stars. Que é, tipo, só com ex-drags que não ganharam, hum. entendeu?
0: Ah, mas eu não quero ver ex-BBB, não. BBB, pra mim, é o um, é uso único. É tipo papai higiênico, assim.
2: É, mas é que com, é. Com, com, com o RuPaul é mais legal, né?
0: Porque você gosta
2: muito delas e... Não, é Você quer é, ver, você quer ver você elas... Você não gosta competindo. de ninguém.
0: Não é, não, não é pra gostar, é, BBB. É,
2: é porque BBB não é um reality show de talento, né? Depende do talento.
0: Na é. Verdade. <risos> o que você considera talento?
1: É, pois é.
3: É, mas eu te garanto que se tivesse um repescadão aí de todas as temporadas... Ah, mas ó... o Bambam já participou de uns três já. Big Brother? É. Mas agora, não, mas agora, tem, o...
0: Mas agora tem o Pyong para pra voltar.
2: É,
1: não, ah,
0: mas não, olha só. Não, não faz... Vai voltar não. com o filho agora? Eu disse... é, não eu, eu desisto dessa ideia, não, por favor. Não, ô, ô,
2: oh, oh, ia ser muito legal, André, um BBB All Stars. Ia ser muito maluquice, ia sair tiro, ia ter gente morta, <risos> entendeu? Ia ser facada no ombro, ia ser legal.
3: Mas, além de mim, nós temos aqui o outro candidato Que é o já o queridíssimo Rafael Kina
2: Olha pra lá É assim que eu distraio os meus assuntos políticos O quê? Meu filho foi preso? Ah, ah,
3: ah. O Rafa, ele só fez uma promessa muito simples esse ano Que eu te garanto que ele vai cumprir Ele promete que assim que sair Monster Hunter Rise Ele vai fazer streaming todos os dias até não aguentar mais <risos> Isso, vou
2: Assim, ó eu tô pensando em fazer uma segunda conta pra fazer streaming nos dias assim, pan, entendeu? Que é pra, pra me ensaciar a minha vontade, mas ainda tem a minha conta principal pra me jogar sem precisar estar jogando stream. Que é foda que você começa a stream e aí depois você fica, caralho, agora eu não posso jogar? Eu não posso jogar se eu não abrir uma stream agora pra fazer. E aí, não não, não quero ficar preso.
3: Não entendo o sentimento. Não é como <risos> se eu tivesse terminado Dark Souls 3 três vezes recentemente. Enquanto então, eu, eu não,
0: é. Isso porque é Dark Souls 3, hein? É, pois é, é. Vamos precisar de um vídeo aí de retratação sobre Dark Souls 3. Mentira, eu não nem é. três vezes, tá? As pessoas vão achar que é verdade. Não fiz isso, não.
2: Ô, oh, Sushi, jogo um, uns mods bacanas de Dark Souls que. Eu não tenho no PC. Ah, é. Eu não tinha quero. Você tem um, um, hein, no PC? Ah, não, você tem um dois. Eu Porra, e o é o dois, dois eu normal dois. ainda, nem é o Scholar.
3: Eu, te, eu tenho o um Scholar, vem junto. Foi 15 ah. reais, tudo junto, todos os DLCs.
0: Porra, mano. bom é isso aí, você acha por 15 reais com tudo. Eu tava pensando aqui, o, o Sushi teve essa, esse, esse pequeno deslize e eu pensei, porra, que legal, seria um Metal Gear, um Monster Hunter Rising, Revengeance, né? Aham, <risos> é sim. Ah, Pela é. Platinum? Isso.
3: Porra, botas Quero demais o Monster Hunter da Platinum. <risos> Scalebound, né, o nome? É. É.
2: é, era isso mesmo, né? Olha só. Era. <risos> Fiquei sabendo que pessoas até compraram um Xbox, né? Tem culpa para jogar esse jogo. Quem é que faria um absurdo desse, cara? Nunca, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar disso. Inclusive, falando em Tengu Maru, Oi. quem tá aqui hoje com a gente é o candidato, antes candidato, agora eleito, do Tengu Maru. meu povo, isso, que fez uma promessa durante a campanha que cada habitante desse nosso país aqui, Brasil, irá receber não uma, não duas, não três, mas sim quatro edições, quatro cópias de cada um dos volumes de Jujutsu Kaisen, já <risos> recebi as minhas quatro aqui do volume 2, que chegou aqui em casa sem eu pedir, de novo? de novo? Sim, de, de novo. novo? Ah, mas agora eu tô do volume 2, entendeu? Agora eu tenho 4 do volume 1, 4 coleções
0: completas, né?
2: E o Tengu já está cumprindo a promessa dele. Obrigado, Tengu.
3: Pô, show. Como presidente do, do mangá no Brasil, né? Pois é, o CEO do mangá. Muito bem. É, e pra
1: completar aqui esse congresso, esse parlamento, esse senado, todas essas casas de, de política aí, temos aqui André Campos. Sou eu. Que tomou posse, se elegeu. Em cima de um único, único, único item da, de plataforma, que é, é o Vale Karaokê. Karaokê pra todos. Pô, oh, aí sim. Todo mundo ganha um vale, um ticket de karaokê pra uh, cantar ali por mês, uma, umas 10 horinhas por mês, tá bom. É o único jeito de unir
0: essa nação tão dividida. Eu, eu acho também.
2: Eu achei que era, quando você falou um vale karaokê, eu achei que era um vale, tipo um local... <risos> Onde teria, sei lá, um enorme karaokê pra botar. Porra, teria uma
0: acústica boa, né? Porque montanha É, não, é, de pode, assim. é. É tipo, tipo um Firefest do karaokê, <risos> assim. Né?
3: Isso.
0: Karaokê <risos> <risos> Vale. Isso. Precisa botar essa ideia para frente aí. E o que a gente precisa botar para frente também é esse podcast. O é vértice verdade? de número ímpar, né? O 273. Significa que vamos falar sobre notícias. E temos muitas notícias aí. Tem muitas atualizações a serem. Feita sobre Cyberpunk, nós vamos falar sobre o dia que a Microsoft tentou comprar a Nintendo. Nós vamos falar sobre... O oh, que mais? A gente vai falar sobre especulações de Final Fantasy. Vamos falar sobre cancelamentos, adiamentos e, e tudo anúncios. Mais. Anúncios. Então tem muita coisa pra ser comentada e, e discutida aqui hoje. Mas antes disso, a gente tem que lembrar vocês de algumas coisas, né? A gente tem que lembrar vocês que este podcast ele é gravado ao vivo todas as quartas-feiras no nosso canal da Twitch twitchtv jogabilidade, né que né as quartas-feiras tem o Vértice, mas ao longo da semana todo dia tem streamings jogos diversos coisinhas dos mais diversos tipos acontecendo aqui nesse belíssimo canal e que esse programa assim que ele é encerrado aqui ele vai para o nosso processo de edição muito obrigado Eduardo Raik editor Vértice e vai então para o feed de podcasts que você pode escutar, onde quer que você escuta podcasts aí, seja no seu aplicativo favorito, no Spotify, no Deezer, no iTunes, é, Apple Podcasts Google Podcasts, é só procurar por jogabilidade que você encontra não só o Vertis, mas todos os podcasts da casa, então agradecemos a todo mundo que acompanha ao, ao vivo aqui com a gente, mas convidamos também a conhecer o programa e todos os outros programas, né da casa aí nós temos que agradecer também a todo mundo que torna isso possível, porque a jogabilidade, ele existe graças a pessoas como você, que vão mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho do PicPay ou com o seu sub na Twitch. Sub na Twitch que, dicas de passagem, é de grátis, porque você que assina aí os serviços da, da Amazon, seja ele o Amazon Prime, Prime Video, você ganha por mês um Prime Gaming, que você pode dedicar a um canal da sua escolha. Agradecemos muito todo mundo que todo mês dedica pra gente aqui, faz toda a diferença. E caso você Dedique seu Prime ou contribua a partir de 15 reais por mês, você tem acesso ao nosso grupo do Discord e do Facebook, que além de uma comunidade maravilhosa, você vai ter acesso ao nosso podcast bônus, o DLC Cedilha, não é verdade? Olha só. Então a gente agradece a todo mundo que faz essa baguncinha toda funcionar todo mês, e agradecemos também a pessoas como o Rodrigo Henrique, o Vitor Fabrício o Miguel Nakajima e o Pedro PSX. É o Pedro PlayStation, né? Pedro Soninho. Não só essas pessoas, né, como todas as outras aqui que fazem isso acontecer. O nosso mais efusivo, muito obrigado.
3: Muito obrigado. Hum.
0: Vamos lá para as notícias, então. Mas antes disso, tá tocando aquele som, Breaking news aqui. Ai meu Deus. Som do, do da Globo chegando, pá, 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 as câmeras pá, pá, girando. Pá, 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 pá. É, eu recebi aqui no e-mail uma notícia break news muito importante Que eu acho que a gente precisa ler Porque eu acho que talvez seja a notícia mais importante que a gente já recebeu uhum. Que é o seguinte Marion Hesser dança Nesrin Marion Hesser é artista <risos> Formada em filosofia, atua nos limiares da coreografia Através das práticas de direção e de performance Em diálogo continuado com a plataforma de dança Ser coreográfico trabalha para dar visibilidade à ação do tempo Então vocês podem ver ela dançando canções do Albu Elva de Ligiane Costa, toda segunda-feira, às 19 horas. Eu acho que a gente comentou,
3: André, que você está recebendo e-mails de teatro é. numa ah! situação que as pessoas não sabem qual foi ainda, porque tá eu todo mundo perdido. É, exatamente. É, foi no, foi, acho que foi num DLC.
1: DLC.
0: Não foi o último <risos> DLC que a gente falou? É, agora fica chegando e-mail de teatro, tem pré de teatro aqui, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, eu fico muito confuso. Eu não é. sei quem é Marion Hesser, mas eu estou encantado pela sua habilidade artística. É. Mas a gente recebeu um e-mail, eu falei isso no, D no DLC. E a gente recebeu um desses e-mails
1: de e-mail de teatro que o nome da peça era Na Sala com Clarice. <risos>
2: ah, é, é verdade!
0: E eu achei muito peculiar. Muito Sim, peculiar. inclusive o pessoal do Discord tentou descobrir como assistir Na Sala com Clarice, mas já saiu de cartaz.
2: É que ela tá no quarto agora, né?
1: <risos> ela tá moderando o chat agora. Que isso! Mas só quando a Clarice resolver fazer um stream
0: dela aí, fica a dica de, de nome. Exato. Agora pra notícias menos importantes, né? É foda quando você começa com o com auge, né? Com o um é, é, um né? showstopper é. aí já. Exato. É. Mas nós temos que comentar aqui um pouco sobre o que tem acontecido com o nosso querido é, Cyberpunk 2077, né? Que não sai da, da boca do povo, não sai da, do, do, dos manchetes do jornal. Final que fez o Ricardo chorar, fiquei sabendo.
2: É, ai, não. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui que eu tô muito triste. Fala. Muito triste é com o Ricardo, tá bom? Tá. É o seguinte, eu, um grande fã aí... E da pessoa, denominada Ricardo
0: uhum.
2: e teve um vídeo muito engraçado, né, que saiu esses dias de um uhum. moço aí, que costuma fazer esse tipo de vídeo, de tipo mostrando assim, ai, ah, promessas de cyberpunk o que foi entregado um ah vídeo... sim,
0: o vídeo do Crowbe Cat, muito bom isso, meu cara. que é e ótimo, é bem um, bom
2: um vídeo de 40 minutos, assim, né uhum. e aí eu até, he, he, he. você sabe aquele meme do moço botando o negócio no burro, sabe tipo, ó o oh, cyberpunk oh, Ricardo, vou lá perguntar pro Ricardo quero saber, quero saber, não sei, porra então, exatamente, é. o André mostrou esse vídeo pra gente eu falei, vou irritar o Ricardo, panza, mandei pra ele, né, ele nem ligou, ele nem respondeu, nem nada, e aí depois me falaram, pelo que tu me falou, que tipo, ó, oh, o Ricardo viu esse vídeo em live, hoje, agora, faz pouco tempo, ele mandou o timestamp e eu falei, porra, caralho, vou ver o Ricardo reagindo ao vídeo, vai ser legal pra caralho, meu Deus do céu, porra, Ricardo, tá muito difícil de defender, cara, muito difícil de defender, é assim, o, o vídeo começa, o Ricardo dá play no vídeo, Passa um negócio, o Ricardo pausa o vídeo, Ricardo fala meia hora durante Cyberpunk, é, blá blá blá, pa uma, umas passadas de pano, assim, não, porque, não, não é mentira, é mentira, ele, ele é só porque, aí ele, aí ele despausou, aí foi mais tipo, sei lá, sério, 10 segundos de vídeo, ele pausou, comentou mais meia hora sobre Cyberpunk, blá blá blá, Cyberpunk no 2077... Ah, lá, despausou. Aí chegou numa parte ele... Não gostei do que ele tá falando. Pô, tipo, 20 minutos do vídeo. Ah, tomado, corre, cara, que ódio. Perdi uma hora Cê da minha vida.
0: Você ele... diria que ele passou um cyberpano? Isso aí. <risos> cyber. Dá pro cyber mess, Rafa, você faria exatamente a mesma coisa com Harry Potter há um ano atrás, que eu tenho certeza. É,
2: não, há um ano atrás não. É que o, o tempo tá passando muito devagar pra você, mas uns é verdade, dois um ano anos atrás. atrás, atrás 2019, é, 2019
0: um ano. você faria 2019, isso. 2019 você faria. E, e, Rafa, você jogou o jogo? Você jogou o cyberpunk?
2: Você não pode falar mal do jogo, não, não. Não, mas eu não tô Rafa. falando mal do jogo, presta atenção. Eu estou falando mal do Ricardo, é diferente. Ué, mas, mas ele pode gostar do jogo. Não, eu não Deixa tô falando, falando mal dele gostar do jogo. Eu tô falando mal dele pausar o vídeo e ficar meia hora falando. É isso que eu tô falando. <risos> eu quero que você reage, Ricardo, ao vídeo. Eu quero ver um real
0: Entendi, ele é um, react, ele é um mal reactor.
3: Um
2: mau um -re reactor. É isso que eu quero. É entendi, isso que eu quero reclamar.
3: Então tudo bem.
0: Re olha reactor? Olha aí, é, não, é, é, todo um gênero, né? De, de vídeos aí. Mas, enfim. Além do Ricardo, né, outras pessoas jogaram aí Cyberpunk. Algumas delas gostaram bastante do jogo, outras nem tanto assim. Mas fato é que, principalmente as pessoas que compraram pra console, ficaram tantas decepcionadas com o jogo, né? né? Todo aquele lance que a gente comentou no, no, da última vez que a gente falou sobre Cyberpunk aqui, do jogo sendo é, tirado da Playstation Store, do, dos refunds e, e tudo mais. E eis que o Martin Iwinski, que é o... CEO, ou alguma coisa assim, eu um, acho. Que um sim. cara né, importante da, da, da The Project, ele fez um vídeo falando sobre a situação toda, né, é, dando seu parecer e meio que um, um pedido de desculpas, né, sobre a merda toda que rolou, e assim eu acho importante, né, que eles tenham feito esse vídeo, porque eu acho que é melhor assim, do que simplesmente sumir, como o pessoal do No Man's Sky fez, por exemplo, né, que nossa, quando o jogo lançou Ficar em silêncio sepulcral durante meses, assim, né? Pelo menos indo se comunicar com o com um grande público, né? Talvez dentro da comunidade deles, eles talvez não tenham ficado tão em silêncio assim, mas, né, é importante fazer essas declarações amplas, né? Onde todo mundo vai, todo mundo vai ver. Ele até fala umas coisas que são importantes ali, né? Sobre não culpar os desenvolvedores, né? Que a, assumir para si toda a responsabilidade da decisão de lançar o jogo como ele tava e tal... Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que você sabe que ele não pode dizer e, e aí fica meio que naquele âmbito de... Cara, essa desculpinha não cola, sabe? Tipo, dele falar que... Pô, a gente tava trabalhando, né? No, no, na performance do jogo pra geração uh, atual, né? Do PlayStation 4, ou, ou passada, se você quiser dizer e a gente tava tendo progresso e tal, mas é, o, o, os nossos testes, né, não, não demonstraram os bugs que as pessoas reclamaram. E isso é muito difícil de acreditar, Nossa, Cara, né? isso aí eu apanharia da minha mãe se eu mandasse uma dessas. É. É assim.
2: <risos> a, a famosa balela.
1: É, não, não, eu fui fazer a prova aqui, mas não caiu nada do que eu estudei. Poxa Sim. vida,
0: por isso que eu tirei dois na prova. Além de, tipo, ficar parecendo que ele tá jogando a culpa no pessoal do, do Quality do of care, chance, né? né? Do, do, é. do dos testers? testers, né, do jogo, é. é muito difícil de acreditar, muito, muito difícil de acreditar, tipo, é muito claro que o que ele realmente gostaria de, de dizer ali é, a gente sabia das merdas, a gente sabia de todos os problemas que tinha, mas a gente tava fazendo progresso em consertar e a gente decidiu apostar que no dia do lançamento ia estar tá resolvido, a gente não tinha certeza, a gente fez uma aposta com você e com a sua pre-order, né, com seu dinheiro, e a isso. aposta não se pagou. Só que é muito foda para um, um CEO né, de, de uma empresa pública, assim, ainda, falar uma parada dessa, né? Então é, ele... ainda mais que saiu recentemente
1: aquela matéria do Jason Schreier, que é o santo padroeiro do Jornalista de Games, né? Sim, sim. Que ele saiu da, ele soltou uma matéria com depoimentos de, sei lá, uns 20, foram uns 20, 20 desenvolvedores lá do City Project, isso. né? De vários setores falando a respeito do, do, do projeto, em termos de anonimato, acho que a maioria deles, uhum. se, não, se não todos, falando que, tipo... Que a filosofia da, do estúdio é, ah, a gente fez Witcher 3, então vai dar certo, sabe? Sim. Tipo, confia na magia do estúdio que fez Witcher 3 funcionar, é coisas tipo, ah, os caras foram desenvolvendo engines pras coisas enquanto desenvolvia o jogo, e coisa do gênero, sabe? E tipo, vai dar tudo certo no final, né? É, entendeu? Coisa que claramente
0: não ia funcionar, assim, muito claramente não ia dar certo. E, e tipo, uma outra coisa que eles falam é que, que eu achei... Legal de saber, enfim, assim É que a gente fica falando, né ah, O jogo tá em desenvolvimento desde 2013, não sei o que lá E na verdade o jogo começou em desenvolvimento pra valer mesmo 2016, né Então ele não tem tanto tempo de desenvolvimento assim Tipo, todo esse período anterior, né Foi muito de pré-produção e brainstorming de ideias Do que que seria e, né Uma, uma criação inicial de arte e tudo mais mas a mão na massa mesmo pra fazer o que é o jogo a partir de 2016. Então, e assim, é pouco tempo pra um jogo dessa escala. É, me parece pouco tempo, né? Eu não, não sei também,
3: é, né? A,
1: ainda mais que até uma coisa que comentam, né? Que que os caras quiseram fazer um jogo mais ambicioso que GTA com uma equipe muito menor, que, com muitos, muito menos
2: recursos do que a Rockstar tem, né? Acho que até pior do que menos recursos, menos experiência com esse sim. tipo de jogos sabe? Sim, sim, sim. sim.
0: sim. É, uma, uma coisa que é, o vídeo do Cat, por exemplo, mostra muito é, é essas comparações de coisas muito, muito simples né, com o GTA, né, que, tipo, coisas que a gente já espera que estejam lá em jogos desse tipo, né, e que não existem em Cyberpunk porque tá lá no GTA como é, porque o GTA ele veio evoluindo de uma série de jogos. E adicionando essas coisinhas com tempo, com o tempo, com o tempo, assim, tipo... Quase um FIFA, né? É... Que a cada jogo vai melhorando aos poucos. Isso, tipo GTA 3, ok, a gente desendou como é que funciona, né? Como é que é a estrutura desse jogo. Aí tá ok, no Vice City, se adiciona um pouquinho mais, né? No, no San André, se adiciona mais. Então, é muito ambicioso você querer fazer um jogo no nível de GTA 5 ou mais, sem passar por todas essas décadas, né? De, de experiência com, com esses outros jogos. Mas assim... O vídeo, no geral, ele me deixa muito triste em, em vários aspectos. Primeiro, né, essa coisa dele, dele falar, de dar a entender que ele tá colocando a culpa nos testes é meio esquisito. Mas, principalmente, assim, quando eles falam os planos pro futuro do jogo, né, que eles tiveram que adiar alguns dos DLCs gratuitos, e eles vão passar 2021 quase todo com esses updates, essas melhorias, aos poucos, né?
2: Ou seja, a verdade é que o jogo tinha que ser lançado no final de 2021,
0: né? É, no mínimo. <risos> E o, o update para as novas gerações, né? Para o jogo rodar a versão mais próxima à do PC nos novos consoles. Só vai é vir na metade, depois da metade do ano, cara. E eu tava muito esperando que seria, tipo, março no máximo, assim, é. sabe?
3: É, eu tava esperando isso para dar uma chance pro o jogo.
0: É. E vou continuar adiando isso, porque eu não vou pegar da geração é, atual. É, então, eu tô achando que vai ser isso mesmo. Eu vou pegar quando sair essa versão aí.
2: Pelo menos a gente vai jogar uma versão que vai estar tá melhor. Melhor finalizada,
3: Sim. né? É, mais próxima do lançamento, né? É. E... É que o jogo não lançou ainda, a piada que Ah,
2: tá. Né?
0: Ah, okay. entendi. E o que me deixa mais triste, na verdade, nesse vídeo é o que ele fala quando ele fala da versão de PC. Porque ele fala que é, a gente lançou uma... as versões do, dos consoles, né? E que estavam muito zoadas. Mas a versão de PC recebeu ótimos reviews e a gente tem muito orgulho dela. E aí eu fico meio assim, sabe, porque realmente rolava aquela esperança de que, tá, o jogo ele tá claramente inacabado, né, vocês vão acabar o jogo ou vocês só vão corrigir os bugs, né, é, essa era a questão, e parece que eles só querem deixar o jogo estável, corrigir, talvez modificar um sistema ou outro, tipo eles fizeram no The Witcher, assim... E vai ser isso, sabe? Então, Você acha que eles não vão mexer no
3: trânsito, na polícia, nesse tipo de coisa?
0: Talvez é o tipo de coisa que ele não poderia falar também, né? Se ele dissesse assim, a gente vai terminar o jogo, galera. Eu estaria admitindo que o jogo foi lançado inacabado. Talvez é algo que ele não pode uhum. falar também. Então fica a esperança aí. Mas... Eu fiquei meio brochado Quando ele falou assim... A versão de PC é uma versão que a gente tem muito orgulho, né? E eu fico meio assim... Hum. É. Eita! Que o problema do jogo vai além de performance, né? Sim, sim.
2: Vai além de bugs, né? Sim, o, sim. O problema é em várias estruturas, as mecânicas, temas do jogo.
0: Inclusive, especialmente na, na versão de, de PC, né? É, eles já lançaram vários fixes que deixaram o jogo mais estável, tá rodando melhor e tal. Consertaram muitos dos bugs. Muitos dos bugs, por exemplo, que aparecem no vídeo do Cat são bugs que não existem mais hoje em dia. São bugs da, daquela versão é, que lançou, né? Mas mesmo assim, mesmo assim, é um jogo que deixou muito a desejar em vários, vários aspectos, pelo menos do que eu joguei, né? Só que, como a gente comentou no vértice passado, onde a gente falou de, de Cyberpunk, né? no último vértice de notícias, os problemas da CD Projekt não acabam por aí, é, pelo visto, né? Porque, como tinham começado já a circular rumores naquela época, uma firma de advocacia aí, a Rosen Law Firm de Nova York, especializada em direitos de investidores, ela está abrindo um processinho contra a CD Projekt uma class action, né? uma ação coletiva com base nas seguintes alegações, né? ela está representando aí um grupo de, de investidores que compraram ações da empresa durante o ano de 2020, basicamente né? e eles dizem que um Cyberpunk 2077 estava virtualmente injogável na geração atual de consoles Xbox e Playstation, no caso Playstation 4 e Xbox One, devido a um enorme número de bugs. Dois, como resultado, a Sony removeu Cyberpunk 2077 da Playstation Store e a Sony, Microsoft e CD Projekt se viram forçados a emitir reembolso do jogo. 3. Consequentemente, CD Projekt sofreu dano reputacional e pecuniário. E 4. Logo, as declarações do acusado, no caso a CD Projekt, sobre seus negócios, operações e perspectivas de resultados eram objetivamente falsas e enganadoras e ou não tinham base em fatos durante todo o período relevante. Então o que eles estão dizendo é a CD Projekt Red, e a CD Projekt como um todo, mentiu Pra chamar a atenção de investidores para né, investir no jogo e quando a verdade sobre o jogo caiu no mercado todo mundo se fudeu então eles estão querendo buscar reparação financeira é, em cima da, das falsas verdades que foram vendidas para eles que que fizeram eles comprar as ações né?
2: das falsas verdades também com mentiras
0: também né? tem, tem <risos> mentiras
2: mas você sabe o que é foda é que era é isso mesmo né você vai ver as coisas que se trailer do jogo, esse tipo de coisa, é uma mentirada, né? Ou, oh, o, o gasto de marketing desse jogo deve ter sido gigantesco, porque puta que Sim. me pariu. Será que gastou mais no marketing do que no jogo? É capaz?
0: Ah, é, não acho difícil. É, costuma, costuma ser um pouco menos o gasto de marketing em jogos grandes, assim. Mas o... O jogo... Tem muita coisa, quando você vai ver entre trailers antigos, né? Que eles falam de muita coisa que não tem no jogo final. E isso é relativamente normal, assim. Você, né... Uh, desenvolvimento de jogos muito difícil, as coisas vão mudando, nem né? tudo que você quer fazer você consegue. Mas o foda é justamente o quão antes eles começaram a, a falar do jogo e vender essas ideias e tudo mais, né? Porque eles anunciaram o jogo como muito cedo, né? Muito mais cedo do que eles deviam. Então essas ideias do que, que seria esse jogo já estavam circulando aí antes deles poderem sequer saber o que, que realmente seria, né? O, o, o que, que eles realmente conseguiriam realizar. Né? Então muita coisa... Que acabou não indo pro jogo, agora virou motivo também do, do, da decepção das pessoas, né? Como é que será que o Peter Molinê se sente
3: com essa história?
0: Alguém podia entrevistar ele será que, que será que ele, ele fica, tipo, não eu compreendo
3: que eles tentavam, né, as ambições às vezes a gente não consegue. Ou então
0: ele acha da hora porque não é só ele, assim sabe? É.
2: Mas eu tô falando, tipo coisas como, por exemplo as versões de PS4 e sabe que meses antes estavam sendo Estava é um marketing não como... assim mostrando as coisas, tipo PS4, Shone, olha esse jogão que vai ter no seu PS4 no Shone.
0: Ah, e até declarações é tipo, não, o jogo ele roda surpreendentemente bem na...
2: É, no, no, surpreendentemente bem no PS4.
0: <risos> Mas assim, perguntaram ali, como é que
3: essas pessoas que estão processando esperam que eles paguem se o estúdio tá, tipo, quebrando, falindo. E não é bem assim também. É, ele né? não tá quebrando e
2: falindo não, não é. que vendeu muito bem, sabe?
3: É porque é, o jogo já se pagou, na semana de lançamento o jogo já se pagou, incluindo o marketing, essas coisas tudo. Uhum. E a ação que caiu, que as pessoas ficavam rindo na época Tipo, ah, perdeu 40% das ações Aí quando você vai ver o histórico de, de movimento De ações, do valor, no caso das ações Da CD project só voltou a ser O que era, tipo, em 2019 sim, É sim. que 2020 teve um boom muito alto ah. Talvez por causa do lançamento do jogo Especificamente, deu ruim Aí todo mundo vazou e voltou ao meio que o valor Que era antes do uhum, boom uhum. Então, o estúdio meio que voltou A ser o que era, basicamente Há uns anos atrás Sim. Com o jogo já se pagando
2: só o que realmente é abalado pra caralho foi a reputação, né?
3: É, esse, esse, sim, foi, né? esse foi o
0: Bach deles, é. Sim, com certeza. Por enquanto, né, se assim, esses processos forem pra frente, porque... Aí sim. Veio esse primeiro processo dessa firma de Nova York, e aí veio um segundo agora de uma firma da Califórnia, né? As duas costas aí se juntando pra processar com as mesmas acusações, basicamente. E a C.S. Projekt disse que, né, vai se defender veementemente contra essas acusações e tudo mais. Vamos ver pra onde isso vai, mas não é só na Polônia e ou Estados Unidos que tiveram tretas com o Cyberpunk, né, Rafa?
2: Pois olha só, quem é daqui de São Paulo, essa terra é abençoada, né? Não não? Opa, mas é, quem é aqui de São Paulo conhece, aqui de São Paulo cidade no caso, né? Conhece desde, desde 2006 vigora uma lei aqui, implementada pelo então prefeito Kassab, que é a Lei Cidade Limpa. Hum. Né, que é o seguinte, em São Paulo você não pode ter outdoor. Por exemplo, você não pode, tipo, vou pintar aqui um muralzaço aqui da do Panetone Juquinha, sabe? Compre um panetone É uma Juquinha. lei que
0: impede que São Paulo se torne uma cidade cyberpunk. Isso. É, impede é. que São Paulo se torne um site de notícias. <risos> é. Onde tem
3: mais banner de ad do que notícia. É verdade.
2: Isso. E essa provavelmente foi a única lei que eu. Foi a única coisa boa que o Kassab fez. Porque São Paulo era cheio de... Era cheio de outdoor e blá blá e cara era quatro. Era... Você realmente não via nada da cidade. E... Essa lei proíbe tudo isso. Melhorou blá blá... Whatever. É. Foi o que ele reelegeu e na verdade falou o ali. Talvez tenha sido. Porque realmente foi, foi impactante pro visual da cidade. Acontece que... Muitos espertinhos... uns um, Certos joguinhos de videogame... Tentaram burlar essa lei recentemente. Olha só. Esse joguinho sendo o Cyberpunk 2077... E o Free Fire... Ambos o Frifa, o Frifa, o, o o FF né, Tengu?
1: É isso, é FF, é, é, o Free Fire tomou tomou o lugar de Final Fantasy como FF. Isso. <risos>
0: isso.
2: Ambos os murais, inclusive, sendo feitos pela mesma empresa, empresa chamada Na Lata. E o que quer? Eram? eram murais com um visual do jogo, assim tipo. Uhum. Ambos foram inclusive no Minhocão, que é um é, um sim. elevado, é um viaduto gigantão que tem aqui em São Paulo.
0: Sim.
1: E que fique claro que são, são murais gigantescos que ocupam, tipo, todo lado de prédios inteiros. Tá, é, né? uma então, parada tipo, bem eles gigante. são realmente enormes.
0: É um mural que é um prédio todo, assim, pintado é. do lado. É, é algo que. Não vou dizer que é comum, mas. Né, não é a primeira vez que tem. Tem muitos, muitos prédios com grafites gigantescos e algo. Isso, artes isso, e tal.
2: Mas, mas são coisas que não estão vinculadas a marcas. A né? produtos, exatamente. A produtos. É. Não são propagandas, né?
3: Uhum, uhum. Eu queria tirar uma dúvida aqui, que quando eu vi essa notícia eu fiquei meio surpreso, porque a gente passa nesse lugar que tem esse prédio, que teve esse desenho do cyberpunk, com frequência quando a gente vai sair de casa, uhum. que fica mais ou menos no caminho daqui. Então, vira e mexia, eu vi esse prédio, esse específico prédio que teve a arte do cyberpunk, com alguma arte gigantesca cobrindo a lateral do prédio toda. Uhum. Na minha cabeça, eu jurava que já tinha visto alguma coisa de filme ou alguma coisa relacionada a alguma outra marca nesse prédio.
2: É, mas assim, se for uma expressão cultural, vamos supor, o André, sem apoio da Warner, sem porra nenhuma, por exemplo, a gente tem, tem, tem o Beco do Batman, né, aqui em São Paulo. Sim, que tem vários desenhos do Batman, diferentes, blá blá blá. Mas não é o Warner que tá pagando pra fazer propaganda do Batman, entendeu? Entendi, entendi. E que foi o caso aqui, né, o Cyberpunk e o Free Fire. Ambos os murais deles são bem relacionados ao jogo, né, o do Cyberpunk, inclusive, é a arte da capa do jogo, e foram pagos como propaganda do jogo, foram foram veiculados no Twitter. Olha aqui, gente, o mural que a gente fez.
3: Teve vídeo de making-off até, né? É,
2: teve vídeo de making-off. O mais estranho, na verdade, curioso, Sim. é que o Twitter da Prefeitura de São Paulo publicou uma mensagem elogiando a arte. Né? Falando assim, as definições de arte foram atualizadas com sucesso.
0: Com um emoji robozinho.
2: Hashtag SP2077. As definições <risos> de crime foram atualizadas com sucesso. Então, tipo. Mas, como eu falei, se for uma expressão artística. Por exemplo, o, o sushi gosta muito de Dark Souls. Ele resolve fazer um mural de Dark Souls, pães, porque ele gosta. É uma expressão dele sobre aquilo. Tá tudo bem. Né? Não foi a, o Miyazaki que veio e pagou o sushi pra fazer isso como propaganda pro jogo. Eles dele.
0: só vão pintar de cinza em dois dias, mas tudo bem.
2: Isso. É. Assim. Depende da região de São Paulo, não vão pintar, não. Mas é. Ou, se for especific, especificamente naquela naquela dona que vai pra... Ai, meu Deus, não lembro, não manda mais em São Paulo, né? faz Três anos preso em casa? É 23 de março, Tengu? De maio. 23 de maio, isso. Se for na 23 de maio, o Dória não gostava, não. Mandou pintar tudo de cinza e botou, botou a planta no lugar. Mas dito isso, gente, se alguém quiser fazer um mural gigantesco de jogabilidade, como falou o Luiz aí, <risos> fiquem à vontade, pintem os prédios
0: de vocês. Que medo. Mas é, então, eu achei... curioso que o, o All Start, né ele fez uma matéria sobre isso, e eles foram no, no prédio pra perguntar como é que tinha sido feita a parada. E o, a, essa empresa na lata, ela meio que alugou por dois anos a fachada do prédio, por 10 mil reais. Ah, eu acabei não falando, né?
2: Mas o que a gente
0: tava falando... O Free Fire, Fire to... também.
2: Não, é, que tomou blá blá Foi o Cyberpunk Free Fire? Eles foram multados num total aí de 1.5 milhão. Isso. Né? É, juntando é... as duas indenizações, é... no caso. Ah, Isso. o Cyberpunk foi multado em 410 mil e o Free Fire em 595
3: mil. O bom é que isso é, tipo, é o quê para eles? 10 dólares?
2: <risos>
3: é. Então, é. E, e
1: eles vão ter que pintar de cinza, passar por cima, né? Apagar a
2: arte, senão vão pagar multa ainda, né? E já é, propagada é, é. é, não. Tipo, a, a cada dia que você, que você recebeu o um negócio e não consertou... Ah, não. A cada 15 dias, é é Uma multa, uma nova multa com valor dobrado. Então Caramba. eles receberam isso falando... Curo. Olha, o próprio monstro que recebeu foi lá pintar, tremendo <risos> Sim. de cinza. Sim, é,
0: é. Sim. Então as duas artes já, já devidamente desapareceram aí.
2: Ah, porra, queria... Pô, prefeitura, vamos pagar uns artistas legais pra fazer uma arte no lugar? Que ia ficar tão bonito. Assim, né? Não, não saio mais de casa pra ver, mas... Porra,
0: por Um dia, né? quando você sair, você vai um apreciar dia, mais a arte.
2: Quando eu, quando, meu, quando meu bracinho tiver picado,
0: eu vou apreciar novamente a arte. Tem uma muito bonita no... Que dá pra ver da, da Paulista, assim, que é... É um artista em específico que ele tem um estilo mega, assim, realístico, assim, que você vê, consegue ver o, é, os fiozinhos da barba da pessoa, assim. É muito, muito da hora.
2: Tem um que... Ah, não, cara, Não vou falar, mas tem, tem várias artes, assim, que tipo a minha vida inteira tava quando eu passava, tava ali, eu lembro, assim, tipo, de... Com carinho, tem uma, uma índia que ela tá com um alvo, assim, que eu acho sim, bem bonito, que, que tem... Entrando ali na rua do Mackenzie. Tem várias artes que eu gosto muito de São Paulo, que eu... Talvez
0: seja esse cobra aí. Talvez seja. Enfim, sumiram os os grafites Sumiram a, a, as artes na parede, mas ressurgiu, Rafa, não. uma
2: certa marca aí. É, não, não do jeito que as pessoas esperavam que ela ressurgisse, mas é. Olha só, vindo de uma galáxia muito distante, a Disney, <risos> na verdade a Lucasfilm, né, que são os diários da Disney, anunciou segunda, segunda passada a criação, olha que louco, de uma nova marca, a Lucasfilm Games. Aí todo mundo, ah, meu Deus, a Lucas Arts vai voltar? Meu Deus, ah, não, gente. Na verdade, essa nova marca é só isso mesmo. Aparentemente, uma nova marca é a Lucasfilm Games e vai reunir os jogos que utilizam a IP da Lucasfilmes sob essa sob esse mesmo guarda-chuva, sob essa mesma identidade. Em especial Star Wars, e
0: dizem boatos aí, futuramente o Indiana Jones vai ter um jogo. Não é nem boatos, né, mas é, é, o, o lance né? dessa marca não? é que esse era o estúdio de jogos que eventualmente se tornou a Lucas Arts em 1990, mas antes disso, né, então Monkey Island 1 e acho que o 2 também, e Manic Mansion e outros jogos antes disso, eles vinham sob o selo Lucasfilm Games, né? Uhum. Que é estranho, porque é Lucasfilm Games. É tipo <risos> Peter Jackson, King Kong, o filme, <risos> o jogo. Né? Street Fighter, The Movie, The Game. Então, é, é, eles estão recuperando esse nome vintage aí. Né? E o logo também é bem parecido com o logo clássico. Mas eu vi muita confusão sobre isso nas pessoas que reportaram essa notícia. Que isso tá sendo, foi criado agora, né? Esse novo esse novo selo, essa é a equipe que vai lidar com os jogos que usam as licenças da, da Lucasfilm mas na verdade, se você for olhar nos créditos dos jogos da, de Star Wars né, o, o Fallen Order o Squadrons e tal, já há algum tempo eles vêm com lá é, equipe da Lucasfilm Games né, e aí é, lista uma galera que já é a galera dentro da Lucasfilm dentro da, da Disney, que trabalha com a parte de jogos, né, cuidando do uso das licenças e tal.
2: É, então... Não, não é um estúdio de jogos, é um pessoal que vai cuidar da IP enquanto ela tá, ela tá sendo usada no jogo de um outro estúdio, sabe? Por exemplo, a EA, que ainda vai continuar, ainda, tem, ainda tem mais uns dois anos aí de parceria da Disney e EA, né? Porque eles fizeram em 2013 uma parceria de 10 anos.
0: Isso. E, e não vai, não só vai é, cuidar, mas já tava cuidando, né? Então... É, então, né? Esse anúncio é só porque essa marca, ela vai ficar mais visível agora, eles vão colocar ela mais à frente, já em preparação ao término dessa parceria com a EA. Aliás, não ao término da parceria, mas ao, ao fim do contrato que eles fizeram, né, né? Em 2013, porque em 2013 rolou essa, essa parceria da, da Disney com a EA, onde a EA teria exclusividade sobre os jogos de Star Wars, sobre a licença de Star Wars pura, né? Porque Lego Star Wars, por exemplo, ainda tava com a Warner, né? No, nos jogos da, da Traveler's Tale, da TT Games agora, né? Mas, a um... A Star Wars puro mesmo, assim, né? Sem estar atrás da Lego. Tava com exclusividade pra EA. E vai deixar de ter essa exclusividade. Eu duvido que eles vão largar a EA como um todo, né? Por completo. Até porque o Fallen Order deu muito certo. Eu imagino que vá ter sequências desse jogo. Alguns jogos mobile que eles fizeram também tiveram sucesso e tal. Mas eles começaram, né? A já anunciar aí alguns jogos que a gente vai ver aí dentro dos próximos anos, eu acredito que provavelmente que vão começar a ser lançados lá por volta de 2023 mesmo, quando esse contrato de exclusividade acabar, né, acho que ficaria estranho se fosse antes disso, é, mas eles já começaram a anunciar, né, e um desses anúncios foi o Star Wars de mundo aberto desenvolvido pela Ubisoft Massive, né, que é o estúdio de The Division, The Division 2, do The Crew aí, feito inclusive na mesma engine, né, engine Snowdrop, encabeçado pelo mesmo diretor do The Division 2. E não se sabe muito sobre o jogo, até porque ele tá é, bem cedo no desenvolvimento ainda, eles ainda estão contratando pra equipe e tudo.
2: Não, mas precisava anunciar já, será, gente? Isso é um eu, erro, eu, eu, eu acho que eu, Não sei, eu acho um erro anunciar. Mas, pô, eu tive uma ideia aqui, gente, vou anunciar no Twitter. É, oh. é que eu acho
0: que condiz com o... O um momento. O, é, e o modus operandi da, da, da Disney em relação aos filmes dela também e tal. Talvez, é, né, se esse jogo der muito errado no desenvolvimento, a gente venha a preferir que ele não tivesse sido anunciado tão cedo. E talvez eles aprendam com, com esse erro também, se, se esse for o caso. Mas eu fico empolgado, assim, com, com essa ideia, porque eu tava pensando, a gente realmente não tem nenhum jogo de ação mundo aberto de Star Wars, né? Assim, eu acho Cara, que mais. Só eu vou te falar
1: o que. Eu, eu tava.
0: Eu comecei a
1: ler essa, essa notícia falei, porra, tá aí, né? Lucas Filme Games, os caras vão fazer um jogo Star Wars. Pô, que legal. Aí eu comecei a ler. Pô, o jogo vai ser em mundo aberto.
0: Hum, isso já deu, tipo, já acabou a minha empolgação com o jogo já. Cara, eu vou te falar, a ideia de um Assassin's Creed Star Wars muito me apetece. Mas eu hum, acho é... que vai ser um The Division do Star Wars. Talvez seja, talvez seja. É.
2: Mas talvez seja legal, né? Porque um dos problemas que o The Division pra mim é o fato de que ele é baseado no, naquele otário lá, que eu esqueci o nome. Tom Clancy? É, na, naquele semi-fascista. Mas eu não sei, acho que é porque
1: eu ainda sonho em vão com uma coisa tipo, ah, Old Republic, Knights of the Old Republic, tá ligado? Ou, ou, ou um, um, Força
0: é um lixo 3, tá ligado? Força é um lixo 3. Mas assim, eu, eu acho que agora é o momento pra sonhar com isso, é, Tengu, porque... Talvez,
1: talvez, talvez, talvez.
0: Eles anunciaram esse jogo como um jogo de mundo aberto, né? Então algo me diz que né? talvez eles vão pro lado mais Destiny, talvez eles vão pro lado mais Assassin's Creed, talvez eles façam uma mistura das duas coisas aí, mas muito me interessa. Agora, a notícia que mais me empolga, na verdade, disso tudo, é a outra notícia, que é o anúncio de um jogo de Indiana Jones desenvolvido pela Machine Games, né? Machine Games, o estúdio de Wolfenstein, todos esses jogos recentes de Wolfenstein desde o Old, né? New, new Order. A new Order. New Order, New Order. Cara,
1: esse eu fiquei muito intrigado. Eu fiquei muito intrigado com esse anúncio, assim. Tipo, o que se... Eu não sei o que esperar, mas eu tô muito curioso, assim. O que será que esses caras
2: vão fazer com Indiana Jones? Então, gente, mas mas eu vou estar tá vivo quando esse jogo lançar, porque é só um conceito, por enquanto. É só um logo. É sim, só um... sim. Assim, eu acho que ia ser bem legal uh, um jogo do Indiana Jones. Um jogo qualquer do Indiana Jones, na verdade. Faz quanto tempo que eu não jogo um jogo do Indiana Jones? O... Eu joguei no Play 1, acho. Ah, oh, mentira, eu
0: joguei um pouquinho do lag Indiana Jones. É... Mas é tão distante, André. É tão distante. Não mas, não, mas não é isso que me empolga. Eu tô cagando pro jogo do Indiana Jones. O que me empolga sobre ah. esse, esse, <risos> esse, esse anúncio é que uma das coisas que eles anunciaram é o jogo ele vai ter a Machine Games e o jogo ele vai ter como produtor executivo Todd Howard, né o cara da, da Bethesda Game Studios. E aí você pensa, pô, eles estão colocando o nome do Todd Howard só porque né, ele é um figurão da indústria e tal, atrelar o nome dele é isso, vezes ele vai ser só um supervisor e tal. Mas nas entrevistas que eu vi sobre esse jogo, tudo leva a crer que a ideia veio do Todd Howard, que ele é um puta fã de Indiana Jones e ele foi lá e deu o pitch do que, que seria esse jogo pro pessoal da Lucasfilm Games, né da nova Lucasfilm Games. E que eles estão, no momento, abertos e recebendo pitches de vários estúdios, de várias ideias, e de várias coisas novas, porque todo mundo quer brincar com essas IPs deles, né? Quer fazer a sua própria coisa com essas IPs, assim. E, óbvio, né? Eles anunciaram duas que são muito impactantes, assim, marcantes, né? Mas se eles forem espertos, assim como eles descobriram que fazer algo um pouco menor com Star Wars está dando muito certo com o caso de Mandalorian eles talvez tenham a inteligência de fazer isso também com as, fr as franquias dele, com as IPs dele, com o Star Wars e com Indiana Jones, sei lá, com Jogos Antigos da LucasArts, talvez um dia, não sei.
2: É, é, é esse na verdade é o sonho, né? Mas é. você, acha que, você acha que a Disney vai, vai, vai mexer nisso? Vai saber trazer um Return of the Return of the Monkey of the Return, Island Return?
0: Não, não sei, mas assim, é, é, é interessante que eles estejam recebendo, eles estejam abertos... A essas novas ideias, essas, essas, esses pitches, né? Esses conceitos de outros desenvolvedores e o que, que esses desenvolvedores podem trazer A marca deles. E eu não sei o que, que a Machine Games vai fazer, eu espero que não seja um, um jogo de tiro só, porque quando eu penso num jogo ideal de Indiana Jones, ele já foi feito ele se chama Indiana Jones and the Fate of Atlantis, né? Que é um jogo de adventure, né? Tipo, se você faz um Uncharted de Indiana Jones, por exemplo, eu acho que é ruim. Não! Sim, péssimo. É péssimo, não,
2: tipo, o Indiana é Jones não é esse cara
0: de, de ficar escalando montanha Ai, e, é, mas e é de dar é tiro velho, em geral, mentira. tipo, de matar 700 pessoas, Você é justinho, ficar Indiana em cover Jones. e atirar é, granada.
2: Ele atira nas pessoas, não, mas não precisava matar cover e atirar granada, mas acho que a parte da exploração ia ser muito bacana, não gente. É, é, mas é isso
0: que eu tô falando, a parte da exploração, não, não a parte anti arte
2: Mas não a parte da exploração, eu clico aqui, aí o bonequinho vai... Pu, 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 pu. Ah, peguei o, o, o cabelo da Cleópata. Aí eu clico no buraquinho. Usar cabelo da Cleópatra. assim. Abre a porta. Não! Caralho, eu, que, eu, que, eu quero sair correndo, usar chicote, pendurar nos bagulhos, dar chicotada nazista, pá, pá, otário, filho da puta
0: não, Ou seja, eu o Rafael, ele aí que é um char charker. E assim, isso não é engenhario, você sabe, né?
2: É sim, Já quero... viu algum filme? Já, eu vi todos os filmes um milhão de vezes. Eu gosto de onde pra caralho.
0: Tá bom, esse, esse não é, um, ah, esse tá não é a vibe o vibe dos
2: filmes. Ele tá lá no bagulho, aí fecha as duas portas, e começa a cair o teto. Então, é isso, Cara, é, é, vibe, é, é puzzle ambiental, é
0: exploração, é encontrar, descobrir segredos. De vez em quando, um inimigo, né, uma, uma perseguição, uma coisa assim, mais de, de movimento, né, menos de, de ação de dar tiro e... E sobreviver e tal, assim. Eu muito acho... menos isso. O que eu achei engraçado é que o Rafa ele
3: assumiu que você quer dizer que tem que ser um point and click. É, exato, né? É, não, não pode ser tipo um jogo em primeira pessoa em tempo real sobre exploração. É. Não, não pode.
2: Onde é que é um punch and click? A culpa não é minha.
0: Ah, sim, eu adoro um punch and é, click. Ele quer o um Adventure
2: por, por texto do Indiana Jones. É,
0: muito mais do que a gente. É, um melhor ainda de Indiana Jones, é. Muito e, é, mais. Melhor ainda. Eu Porra, tô... jogava marradaço, marradaço. Tô, tipo, tô vai ver que coisa boomers. triste que é o Stomb Raider de Indiana Jones que a Lucas Artes fez no. Nos anos começo dos anos 2000 não, eles, eles Infernal Machine e o qualquer Qual é o outro? É o Tomb of the Emperor, né? É. é são um jogo muito é. triste, cara.
2: Não, mas eles não tinham o, o que fazer. Tipo, eu acho que o Indiana Jones. É o Indiana o que Jones que estilo Tomb Raider.
0: Ia ser legal pra caralho. Os primeiros. Já tem, já tem dois. Você pode cair mas, é, mas
2: não é bem feito. Não é, bem é bem feito?
0: feito né? É sim. Feito. É a Lucas Arts que fez, Rafa. Oh, um, um dos precisa... maiores estúdios de sua época. Não, você precisa rever uns Indiana Jones aí. Você nem jogou, Rafa, o que você tá falando? Quantos jogos só... do Indiana Jones você já não, jogou, Rafa? Eu
2: só acho, eu só acho
0: <risos> O Rafa, ele critica o, o Ricardo por não ter jogado Cyberpunk sem ter jogado E nunca jogou um jogo de Indiana Jones na vida que quer falar de jogo de Indiana eu Jones Eu joguei
2: o jogo do Super Nintendo, tá é legal pra caramba
0: É um dos piores jogos do Indiana Jones ah, da vida. Ele...
2: <risos> ele começava na floresta Você gosta daquele Star
0: Wars De Super Nintendo também?
2: Porra, você sabe que eu gostava desse Star Wars? Pois
0: é, não, Aí tá é. tudo explicado mesmo ah, gente, vai.
2: era criança, tá bom? <risos> Jogava no emulador.
0: Então o que o Rafa quer voltar a ser criança, entendi. É. Mas é
2: assim, olha só. Eu quero um janejones porradeiro. Porradeiro dando tiro nazista. E alienígena, tá, agora na loja. Mas assim,
0: no fundo, Rafa, eu acho que você vai ter o seu desejo muito mais alcançado do que o meu, assim. Porque eu acho muito mais provável que o que a Machine Games faça seja isso mesmo. Ou algo parecido, né? Eu fico eu fico imaginando como que é a visão deles e isso me empolga bastante. Então, eu fico... Esse anúncio me deixou, assim... Porque, tipo, eu não ligo pra Indiana Jones, nunca assisti o
3: filme, não tem interesse nenhum. Mas o que eu fico curioso é porque é a Machine Games que tá fazendo. Uhum, uhum. E isso me diz duas coisas. Uma, que esse jogo provavelmente ele não vai ser exatamente o jogo tradicional que todo mundo espera. Talvez Sim. ele seja mais isso do que um jogo diferentão. Por exemplo, eu acredito que ele
0: é mais um jogo que o Rafa quer do que o André quer. Mas não que ele vai ser 100% um jogo de tiro sem parar. É, até porque eles, eles toparam a, a premissa de fazer esse jogo por causa de um pitch muito apaixonado que o Todd Howard que supostamente é um grande fã é. da franquia, é, deu, né? Estou <risos> de é outra Howard coisa...
2: chegando para fazer o pitch. E para. Galera, vocês já pois... viram de... o
0: <risos> Não Não, é...
2: ele abre o um anti tiro em nazista. Todo mundo... Uh, caralho, tiro em nazista! Pô, é isso mesmo. E aí você fala, quem é que dá muito tiro em nazista? Aí, aquele estúdio lá que faz o que dá tiro em nazista? É Wolf verdade. Assim, aí
3: pronto. Falar isso na Disney não ia garantir nada para eles. Mas outra coisa
0: que me deixa... Curioso é...
2: E o Wolfenstein?
0: Não, mas esse jogo, como o Rafa disse, é 2060, que esse quer ele sabe. <risos> é.
2: Mas meu filho vai amar jogar esse jogo.
0: É. Não, isso é... O tipo, Wolfenstein, tipo, é, supostamente fecha a trilogia, né, no próximo jogo aí, e aí eles estão livres pra fazer o que quer que venha aí. Mas o... Como eu disse, o que mais empolga disso é pensar que outros jogos, né, outros estúdios talvez até estúdios menores possam vir fazer. E aí, é, tem o... Uma Obsidian pode fazer um Nice of the Republic de novo.
3: Aí ia ser feríssimo. Aí, porra,
0: ou aí ou uma Larian, a... né? Porra, fazer jo um...
3: Joga na mão da Larian isso.
0: Porra, é. Um, porra. um Nice of the do Republic isométrico de cima, assim? Hum, porra. Hum. Aí, aí seria um negócio, né? Sim. Ou, sei lá, sabe? Chama um, um desses estúdios que... Tipo, se a Nintendo deu Zelda na mão do pessoal do, é. do Na Necrodancer, a Disney é. pode dar... Star Wars Daí Star Wars é, pra Platinum, velho. <risos> faz o um Metal Gear Rising de Star Wars. Caralho, cara. Ah, pronto.
2: Caralho, Metal Gear Rising, tudo caralho. bem. Agora o meu charterzinho. Pode. Ninguém quer deixar... Me eu... Metal Gear Rising é o melhor
1: Metal Gear que tem, cara. Todo mundo sabe disso. Não preciso ficar falando disso aqui, cara.
3: <risos> é, eu, eu, eu queria dizer que Star Wars da Platinum... <risos> Aí, Nossa. ó.
2: Convenci oh. o sushi já. Tá oh. vendo? Não, mas assim, ia ser... Umas sequências de ação foda pra caralho Nossa, assim. mas ia ser Uns legal pra cara. Eu sou louco demais, cara. Mas a Disney demais. não tem coragem,
0: a Disney não Deixa tem eu te coragem. falar, Rafa. Indiana Jones da From, o que você acha?
2: Que. A porra! É o Porra da Maia! Né? A gente tá <risos> é ele! É. aí, ó,
0: em <risos> Eles vão chegar na Fron a From vai chegar. Oh, gente, eu tinha esse conceito aqui que a gente que não foi pra frente. Só é. colocar o Indiana Jones aqui no protagonista e já tá pronto. Porra da Maia. É. Uma outra questão que levantou aí é que como tá sendo desenvolvido pela Machine Games e é cabeçado pelo Todd Howard e tal, provavelmente vai ser exclusivo de Xbox, né? Tipo, das plataformas Xbox, no caso. né? É verdade. Porque é verdade. agora a Bethesda é deles, né? Então, uhum. assim, seria muito contraintuitivo se eles lançassem... Eu sempre esqueço dessa compra. É. é. Porque, tipo, é algo tão absurdo, né? Que a gente... <risos> Sim. E aí eu, eu tava pensando também, né? Agora, junto, ó, já tem a ponte. É Bethesda, Lucasfilm... Microsoft Bethesda, Microsoft Double Fine, Double Fine Lucasfilm. Ca... Porra. O... Ca... Junta aí um negócio, faz o Cara... um Full Throttle 2. Monkey Island novo, Full Throttle novo, qualquer porra da LucasArts. Seria Nossa senhora.
1: É, faz um Deus Tenta com o engine do, do Uncharted.
0: <risos> Isso, um The Tenta com o porradeiro. <risos> Você é o tentáculo é. dessa vez. Falando ainda de anúncios, Tengu.
1: Pois é. Fala em porrada, e tipo, vou falar em anúncio, é, a gente teve finalmente o anúncio, a revelação oficial de um dos jogos que eu tô esperando muito que é o The King of Fighters 15, né, ele foi engraçado porque aí CNK falou, galera, dia tal vai ter o trailer novo, é todo mundo da hora, aí chegou no um dia assim, galera não vai ter mais não, aí, galera porra, foda, aí não tem data não não espera que não vai ter data foi mal, não vamos falar porquê mas ó, um dia aí aparece é no dia seguinte apareceu o trailer <risos> assim, do nada. <risos> trailer assim, não,
3: um teaserzinho falando na data tal vai ter um anúncio de verdade. É. Mas aí, tipo, no outro
1: dia, no dia seguinte, já teve o, o trailer com o personagem, né? É, ele apareceu meio que do nada, assim. A galera não tava esperando e aparecer no canal do YouTube da SNK por algum motivo. Então, sei lá, os caras. Não sei o que eles estão fazendo ali. Ô, Tengo! Oi.
2: Vai ser um prequel
1: nesse jogo? Cara, não vai ser. Vai continuar a história do 14, assim
2: mas ele ele, ele é o, vai ser o King of Fighters 15 mas já teve o 98 Foi. já
0: ai caralho era isso né é, é foda. isso né? é isso é isso é foda Não, é, é tenho é eu te perguntar você Foi. jogou 14 sim joguei era legal o 14 ele é ele é um jogo feio assim é mais feio que bater na mãe por causa de mistura assim <risos> mas é mas é gostoso é gostoso esse personagem que tá em foco nesse trailer que é o cara, cara do Fone cara ele ah. é do 14 é isso ele é do 14, ele é o protagonista novo do 14. Ah, ele é tipo o Ash, ele é tipo o Key. Maluco,
1: tipo, esse, esse boneco aí, caralho, né, olha, olha pra esse boneco. É como, tipo, rodaram a roleta do, do então. acessório, assim, entraram no The Sims e colocaram um aleatório. Eu... <risos> ah, cara, ele tem o quê? Ah, ele tem fone freio de ouvido. Ah, mas ele tem gravata. Ah, mas uma das pernas da calça tá levantada. Ah, mas ele tem um casaco por cima da camisa que tem uma outra camisa por baixo da camisa, entendeu?
0: Depois eu fui ver o vídeo de reação do, do Maximilian Dude e ele tava puto com o design desse personagem também. Mas eu uhum. juro que antes de ver o vídeo, eu vi esse teaser. Uhum. A primeira coisa que eu pensei foi nossa, vai ter criador de personagem no 15? <risos> eu juro. Porque parece muito, cara. Parece muito um personagem que você faria no seu cálibus, sabe? No seu exato. Tipo, é muito. E, e, na verdade, assim, parece que todos os personagens foram... É, vieram de um criador de personagem, sabe? Tipo, sim. parece que, tipo... A cara do, do Kyo é a mesma é o mesmo modelo 3D desse Shunei, que é o mesmo sim. modelo 3D, sei lá, do Kei, né? Sim, e... sim, sim. É,
1: cara, assim, a SNK, assim, ela para sempre vai morar no meu coração. Eu, mas sou viúva da SNK até hoje, assim. Mas, cara, os caras não, não dão uma dentro em termos de arte, seja em termos de tecnologia...
0: Em termos de design, de conceito, assim... Os caras não conseguem... Imagina, Tengu, você do presente voltar para o seu eu de 1998 e falar isso pra ele... Que a SNK não dá uma dentro em termos de arte, tecnologia e design... Nossa, você tá maluco, cara... Você tá maluco... Coisa horrorosa... Isso é muito triste, cara, de pensar... É,
3: é que a SNK hoje em dia é igual a Atari de hoje em é, dia, é né... Assim,
0: não é mais a mesma empresa... É. É.
3: Não
1: é, não... De fato, né, depois de tudo aquilo que ela passou no começo dos anos 2000 né, da venda pra Playmore, aquela coisa toda e tal, né, o, o período, hum. era era das trevas da SNK, ali no começo dos anos 2000, né, que ainda assim acabou rendendo um jogo que a comunidade gosta muito, que é o 2002, o 2002 Ultimate Match, acho que é o jogo talvez que a comunidade mais, mais goste hoje em dia, né. É bom mesmo. Mas o lance é que, cara, eu não sei o que aconteceu, assim, os, pra mim, assim, eu não sei, né, o design de personagem da SNK sempre foi muito bom, sempre foi muito, muito bom, tipo, o Iori é um puta design é, de personagem. É um, é um bonecaço. É o um puta de um boneco, sabe? Tipo, o Kyo, a Leona, tá ligado? O Rugal é um puta design de personagem.
0: Tem, tem muito design da hora. Eu sinto que os personagens da SNK, eles tinham uma parada que... Não tinha em outros lugares, que eles pareciam que... Eles tinham um carinho especial com a moda, né? Tipo, os caras sim, eles eram muito sim, estilosos, sim. né? As roupas que eles usavam pareciam... Alguns pareciam que era, tipo, sei lá, alta costura, não sei. É,
1: é, é, muito...
0: é. e eu acho,
1: assim, que, por exemplo, Street Fighter, o máximo que Street Fighter chegou perto da, da SNK, em termos modernos, assim, é a Juri A Juri do Street Fighter 4, uhum. eu acho que era é um design muito SNK, inclusive, é verdade, eu gosto muito do design verdade. dela. Mas os caras não conseguem. Você vai pegar os bonecos do, do 14, assim, que eles, que eles esteram no 14, o Shun Wei, o maluco do travesseiro. Puta, oh, terrível, ei, tenebroso.
0: Assim.
3: Ah, tem um cara com o travesseiro, né? Caralho, mesmo. Eu, eu não joguei o 14. Eu tô ficando chocado não, com pera, as coisas pera, pera. Não,
2: pera, pera. Aquilo ali não é tipo uma skin especial?
3: <risos> não, 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 não,
2: não, não,
1: não, É uma pré-adolescente com pijama e um travesseiro. Incrível. Você não tá entendendo. Tem um... Quando saiu o King Kong 14, saiu um meme muito, muito circulado no meio de jogo de luta, que é a capa do Tekken 2 do Playstation 1 com o end do 14 chopado, assim, você <risos> não distingue a diferença, o bagulho Era. é espetacular é, assim, enfim o jogo tá mais bonito, não tá bonito, mas tá mais bonito, ele tá, ele tá mais próximo do que é o Samurai Shodown novo, do Samurai Shodown tem uma evolução gráfica com relação ao as 14, em comparação ao Samurai Shodown, parece que o 15 é um pouco mais um pouquinho mais bonito, mas assim não dá, tá, tá muito difícil, tá muito difícil, e um teaser ruim, assim, ruim porque ele mostra só, tipo, não dá pra tirar nada dele. Só que um cenário, é, a torcida apontou o GIF, do uhum. in Eleven, no, no fundo do <risos> cenário ali. É, o boneco dá um chute, um, um soco-chute, um uma rasteira e uma voadora. E o um especial é meio que acabou. Assim, não, não, sen...
2: E assim, muito cortado, né? Não dá pra saber o que tá acontecendo.
1: É, assim, não, não dá pra tirar nada do... É, Quase é, nada.
2: É, é, o, é o moço pulando a cerca lá naquele filme. <risos> não,
3: isso, deu nisso. Qual, bem, isso. qual é o filme? Tem o Take -in. É o take 3, eu acho. É.
2: Isso, que tem o... Tem um moço uma ser, que são, tipo, 120 cortes pro moço pluma Ah, né? tá, bota no tá, tá, chão, tá. aí, sei lá, faz o que, o que, bota o cotovelo, aí vai cortando. É assim tipo não, isso, é.
3: mas Tingu, Oi. você gostou do Coffezinho 14 e do último Samurai Shodown, certo? Então, Coffezinho 14, ele é um jogo
1: que ele é legal de jogar, mas é feio, né, quem eu falei. Uhum. Samurai Shodown é um jogo legitimamente bom, eu acho ele realmente muito bom, gosto, tanto que até, eu, acho que eu mencionei ele nos melhores jogos de
2: 2019,
1: uhum. eu acho.
0: É, eu tenho impressão. Eu não lembro se chegou no. Tá no seu top 5, mas. Talvez uns esquecidos. Assim. Você citou ele. Você citou ele. É, eu citei ele, eu citei ele, eu, citei é. ele. eu acho ele
1: legitimamente muito bom. Apesar de alguns problemas, tipo, o lobby dele é uma merda, né? tipo é uma merda. Enfim, tem vários problemas. É um jogo ainda feio em alguns aspectos. Então, assim, eu tô empolgado pra esse jogo. Ele, ele supostamente sai esse ano ainda, né? 2021, ainda, né? E eu tô empolgado, apesar de, de não estar tá com muita expectativa, porque eu tenho que aceitar. Eu tenho que parar e aceitar, parar de mentir pra mim mesmo <risos> e aceitar que a SNK nova não é a SNK é. Pra, pela qual me apaixonei, sabe? Uhum. Esse relacionamento ele acabou, ele voltou, a gente saiu pra ir no cinema, a gente, né, foi comer um
3: negócio. E
1: não é que tá ruim, mas não é, não é o que era. Não é, é tem o que era 20 anos atrás.
3: É igual você reencontrar uma pessoa que você era muito próximo há 16 isso. anos atrás. Isso. Aí você pensa, vai ser igual. Não, mas vocês, do, vocês dois,
0: as duas pessoas, são pessoas diferentes. Para mais sobre isso, escute Signs of the Sojourner no Dash, no, <risos> no vértice passado. <risos> Basicamente. Mas sair aí. E o, outra coisa que eu achei engraçada de, desse review, né, que a tagline, né, e até o moço o desenvolvedor tá com a camisa escrito, shatter all expectations. Realmente. E assim, eu não sei, eu não sei se eles deve ser alguma coisa da barreira da tradução, talvez em japonês significasse algo mais legal. Mas não parece bom, sabe? Tipo, não, né? não, não, vamos não, quebrar suas expectativas. Tipo, porra, eu vim ver esse trailer aqui, tava com altas expectativas de ser da hora. Não, não, <risos> não. Vamos quebrar suas expectativas. <risos> não, mas eu, eu, acho, eu acho que a ideia era, tipo, a gente vai superar é, é, a sua exato, expectativa. É a ideia.
3: Mas o negócio é tipo, ou oh, baixa a bola aí, que não vai ser tanto assim, <risos> é, não. É, sim. É, é
1: uma energia muito we do it, do Resident Evil é, 2, sim, essa, né, da camiseta do, 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 do
0: Hirabayashi e tal. Enfim, né? É, mas assim, são, são equipes diferentes do Samurai desse, ou são a mesma galera?
1: Eu não sei hoje em dia como é que tá, né? antigamente era, né? Sim. Mas hoje em dia eu não sei como é que tá, porque eu, eu acho que, né, apesar da CNK ter sido, ter tido as suas ações comparadas majoritariamente por, por um, um rei do petróleo, né? um, um literal príncipe <risos> árabe do petróleo, eu acho que a empresa em si não é tão grande. Então eu é. não sei se são dois, duas equipes trabalhando independentemente de dois projetos. Eu acho que meio que tem uma galerinha que ficou para fazer os personagens do, de DLC, né, que tá saindo, eles anunciaram também a, a, a Season 3, a né? uhum, temporada uhum. 3 do Samurai Shadown. Que vai ter a Cham Cham e a Ribic do Last Blade, que me deixou muito feliz porque o Last Blade é um puta jogo bom também. Então acho que, tipo, tem uma galerinha cuidando da, das próximas temporadas do, do Samurai Shodown mas o grosso da equipe tá já passou pro King 14. Pro 15, perdão. Eu acho que. Eu sinto que é isso. Que é isso aí que tá acontecendo. É, o Dio Rod
0: falou no chat ele que é a mesma equipe sim. nos dois jogos. É, então, tá aí. Tá aí. E Street Fighter 6, hein? Tem vai salvar a indústria dos jogos de luta de novo? Será? Eu acho que.
1: Felizmente a gente não, não tá mais em uma posição que a indústria precisa ser salva, graças ao bom Deus. Ok, ok. Graças a
0: Deus. Tão bem servido, né? Vai sair o Gear aí que em 2021 a Capcom teria a capacidade de não ser covarde e lançar um Street Fighter 6 pixel art? Cara, eu, eu, isso jamais
1: aconteceria.
2: Mas eu acho que mais do que pixel art ia ser legal pra caralho. Mas ma, se fosse todo desenhado à mão, sabe... Porra, ia ser, não, ia eu ser prefiro muito pixel
3: lindo. art, eu acho, é isso Pra Street Fighter
2: Eu acho que pra Street Fighter podia ser desenhado, por que não?
0: Não, não, é. funcionaria, seria legal Assim, não vou dizer que não seria legal Não, é,
1: pô, sabe, sabe o que eles podiam fazer? Cumpre a porra da promessa de fazer o Darkstalkers novo Faz é. o Darkstalkers desenhado tipo School Girls, que é todo desenhado é, Mas faz uma porra pô, do Darkstalkers Os caras falaram faz 25 anos lá Darkstalkers is not dead Lá no telão da porra do bagulho E até agora, ó Nada, nada, zero.
0: Eu acho que eles não esperavam que o Street Fighter V e o Marvel vs Capcom, no né? Final. Iam flopar tanto. É. É, o Street Fighter V não flopou, né? Mas é aquela coisa.
2: Assim, é que o pessoal que joga Street Fighter V joga pra aqui com ódio, sabe? Eu <risos> Sim, nunca é. vi um pessoal que reclama tanto quanto o pessoal que joga Street Fighter V. É o passarinho
0: voando sem asa, só na força do ódio É, é tipo, é, ninguém joga Dota 2, né? <risos>
2: tá é. filha da puta! Ó, oh, o, o, o Bruno, nosso amigo, Bruno Espantalho, ele falou: ele tá esperando Street Fighter versus Tekken ainda, realmente. Vai não, chegar que, aqui pra salvar. <risos> o que não
1: saiu? O que não saiu é o Tekken versus Street Fighter. Ah, é, isso. é o contrário? É. É o contrário, é. é. Que nunca, falaram, nunca cancelaram
0: ele. É, é, é vai sair é, ainda, é, gente. Eu tô mas esperando. já saiu o
3: Tekken 7, tem uma Kuma lá, tá certo. Era isso, aí, tá, né? Isso, fechou. Ah, Era isso, isso
0: na verdade. É isso aí. Mas. Em novos anúncios de estúdios japoneses, tem Pois é, né? Que loucura tá aí o nome, né?
1: Tomonobi Itagaki, um nome, eu me sinto tipo, num filme no ar, fumando uhum. um cigarro, tipo, Tomonobi Itagaki, não escuto esse nome há 50 anos. <risos> Sim. Tipo, tá ligado? Enquanto, enquanto toma um gole de conhaque num, num bar esfumaçado, assim. O que aconteceu? Tomonobi Itagaki, o cara que, pra quem não se lembra, criou a sé série Dead or Live. e também Ninja Gaiden modernos, né? o Sim. Que começou ali no Xbox, no, no Xbox original e, né, Saiu aí até a, gera, a geração retrasada, retrasada. É PS3, né? 360, então. É, o último
0: deles saiu pra Wii U. Nossa, ah, é né? verdade, é verdade. Não é? O, aquele 3 estranho? É, foi o Razor alguma coisa. Razor Zed,
1: ah. acho.
3: Razor Zed. Ah, nossa, é verdade. Teve esse que era meio, meio cel shading, não é?
1: Não, não, não. Esse é o Yaiba, o Ninja Z, Que é uma... Rapaz, ah, esse aí ó, é merda. Esse aí é ruim. É, Enfim. O que acontece é que esse cara reviveu. E veio aparecendo,
0: falando que o quê? Tô criando aí uma empresa nova. É porque, Tengu, na verdade, você é, falhou aí em nos contar sobre o projeto mais importante da carreira dele, né? <risos> o Devil's Third? Devil's Third, exatamente. Cara, eu não sei...
1: Porque, assim, o que aconteceu? O Itagak, ele era da Tecmo, que hoje é Tecmo Koei. Ele era da Tecmo, fez Ninja Gaiden, Dedora or Alive, né? Aliás, é um cara que é muito tarado por ele... Smith porque ele coloca o Smith em todos os encerramentos da do Dora Live. <risos> ele pode reparar. E aí, ele saiu da Tecmo pra formar o estúdio dele. Que era o Valhalla Game Studio. Que é, não, pô, agora, né, sem regras, eu sou o metal. E aí, eu não sei quem se lembra disso. Mas, teve um vídeo de apresentação do Valhalla Game Studio. Talvez o André se lembre disso. Não me lembro. Teve um vídeo de apresentação, certo? Como se fosse um mini um mockumentary, né, um hum. documentário falso, em que tipo tem uma câmera em primeira pessoa andando pelos corredores do estúdio. Ah, vamos mostrar agora o que que é o Valhalla Games. Ele chega no no no, no na porta. Certo que tem o um logo assim, parece sei lá, o um logo, não sei se é um papel colado na parede, no, 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 na porta ou algo do gênero. Mas tá lá o nome, Valhalla Games. Aí, o câmera abre a porta e é tipo uma mini balada com o <risos> sentado com mulheres em volta dele, tá ligado? Um bagulho assim, que vergonha, ele ia demais, demais, demais. Ele falando como ele ia ser incrível, como o Valhalla ia ser foda.
2: E, enfim... Ai, não, que vergonha. Mas o... Ele, ele tem tá que Ele 15? é essa
1: pessoa, né? Ele, ele é essa pessoa, ele é essa pessoa. Ele é, ele é metido a Rockstar, anda sempre de óculos escuros. Sempre de óculos escuros, é. E eu encontrei com ele, ao vivo, em pessoa, é, no evento do Kinect. Lembra aquele evento do Kinect? Que tava todo mundo de, de Pai de Santo, assim, com o um bagulho branco, assim, no, no estádio, nesses, no E3. não lembro três eu estava de pai de santo ao lado do Itagaki de pai de santo <risos> no, no, no ginásio do Kinect e ele estava lá maravilhado. O nome, né, do é maravilhado com a projeção no chão que projetava uma aguinha no chão. E ele se punha a mão na o, de, a, a, o pé na projeção e a aguinha
2: mexia. E ele estava
1: maravilhado com isso. Enfim.
2: <risos> Peraí, vocês me trouxeram memórias terríveis que eu tinha guardado dentro de mim. Vocês só deve o Devil
0: Exclusivo Devistar. do Wii U, o clássico. Estudo. É, Wii
2: U, Wii U. Aí eu pesquisei aqui no Google e, meu Deus, meu Deus, eu, eu tinha apagado o quão ruim esse protagonista é.
0: É horrível. É, né? é horrível. Meu Deus,
2: eu acho que é o pior design de protagonista que eu já vi na minha vida.
0: Eu gostaria muito de estar mostrando aqui no vídeo, mas eu não, não separei. Eu deveria, né? Eu Nossa. cometi um grande erro, mas procurem aí <risos> Devil's Third pra vocês verem o protagonista é inglês. Que era de Wii, né? Foi adiado por era? 15 mil é, anos. Isso, é verdade. Ele foi e do saiu do... pra Wii U. Ele foi anunciado tipo 2008, assim.
2: Não, e quando, quando saiu ele era horrível, né? Ele foi super criticado.
1: Sim, sim.
0: sim.
2: É, então, tem, um, tem um gameplay
1: no canal do Game Grumps. Hum. Não tem muitos gameplays desse jogo, no, eu acho, no, no YouTube. <risos> porque ele é raro. Ele teve uma tiragem baixa. Uhum. Ele é do Wii U. É, e, e hoje em dia é super caro se você tentar comprar ele. Porque virou, virou um jogo raro, né? E aí depois desse, desse, desse fracasso retumbante do Devil's Third, o Itagaki sumiu que sumiu. E aí ele... Ele falou que ele foi dar aula, né? Ele foi dar aula, e aí ele apareceu num post do Facebook falando assim, que tava trabalhando como professor, pensar os mais jovens, né? E ele disse que agora acho que posso fazer um game novamente, criei uma companhia para este propósito. Então ele criou uma empresa nova, chamada Itagaki Games, né? Porque, né? Humildade pra quê, né? <risos> É, então tá lá, Itagaki Games, não tem projetos anunciados ainda. Então, assim, é um bagulho que tá aí, né? Ele falou, da Microsoft,
0: quiser me comprar, porra? É, é esse aí. é o projeto dele, entendeu? É Porque assim, na verdade, ele, é. ele ressurgiu das cinzas, né? Quando ele foi contatado pra uma entrevista num artigo que a gente vai falar mais, mais tarde é, sobre ele aqui ainda hoje. E aí ele aproveitou pra fazer esse post, né? Tipo, ah, sim, agora sim, sim. que as pessoas lembraram que eu existo... <risos> Deixa eu é. anunciar um negócio aqui. E ele mandou essa, né, pô? Se a Microsoft quiser parceria de novo, é nóis, hein? Porque <risos> todo esse lance, né? A ascensão dele pra, enquanto figura notável da indústria se deu a partir dessa primeira parceria, né? Com a Microsoft. Sim. Quando sim, eles sim, sim, sim. Né? fizeram lá o, o primeiro Ninja Gaiden. Quer dizer, o primeiro Ninja Gaiden, né? Moderno, 3D né? e tal.
1: Ninja Gaiden, né? Os Ninja Gaiden modernos e o, e o Dead or Lives, os Dead or Live, acho que quatro. 4, 3, 4, 4, pelo menos o 4 eles eram exclusivos, né, do, do Xbox sim, é, sim. o Ninja Gaiden foi exclusivo do Xbox original por um tempo uh, e o or Live 4 ainda é exclusivo do Xbox 360 né, não foi relançado uhum. em outras, outras plataformas depois, então realmente eles tinham essa, essa parceria com a Microsoft é,
0: e as versões do Ninja Gaiden, tanto um quanto dois originais, né, elas ainda são né, exclusivas, do Playstation é aquela, sempre é o Black, que é meio é, é o Black, Na, não, na é verdade, o Ninja Gaiden
1: Black. É, o Ninja Gaiden original e o Black são, são exclusivos ainda do Xbox. Isso. E aí depois eles lançaram
0: o Ninja Gaiden Sigma, Sigma isso. pro Playstation. Exatamente. É, mas enfim.
2: Nessa época teve mais, não teve, do que só esse daí?
0: De Ninja Gaiden? Teve três
2: É, não teve É, eu falo, teve mais do que o... É, o
0: O 3, mas o 3 já não foi tão bem recebido assim. É, o Itagaki já não tava envolvido no, é. no 3.
2: É, e... eu, eu só joguei o 3 só na época, então.
0: É. Mas enfim, então boa sorte para o tagar, que tomara que ele consiga retomar aí a sua, a sua status de Rockstar dos videogames. Deus sabe que estamos precisando de alguns. <risos> não é? Tá mais faltando aí a Rockstar. E por falar em Rockstar, vamos falar do. do Gact. Não é não, tio? Não é o Gact que faz um personagem no Crysis Core? O Gact faz o personagem no Crysis Score. Faz, ele literalmente é um personagem do Core. Uau, eu e não Gacht. sabia
3: disso. Ele é um Gact? japonês, ele é um, era um não, não é um idol, ele era um rockstar, digamos assim, japonês. Pois é, hoje ele virou marombeiro
1: ah, é. e lançou um vídeo recentemente que é um vídeo de exercícios físicos pra sua mão, pros seus dedos, pra você dar prazer é, vaginal para mulheres melhor com <risos> seus dedos.
2: <risos> ah não, você tá zoando é com minha cara. É,
1: é sério.
0: E ele é youtuber também agora, como todo mundo. Ele é youtuber, sim, 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 sim.
1: Tem um vídeo de exercício, exercício para os dedos para você dar prazer para sua parceira com mais
0: uh... é, que incrível e com é, isso eficácia talvez a palavra não sei e, e quando... assim e dentre outros motivos é por isso que Crazy Core nunca foi relançado para nada <risos> ou será que será ou será que será porque o que aconteceu foi o seguinte recentemente
3: acho que há uma semana atrás duas semanas atrás a Square Enix ela registrou dois nomes dois títulos aí que veio a público dia 11 de janeiro Que no caso, a, a, os nomes que eles registraram É Ever Crisis e The First Soldier E tem algumas coisas aí Que eu acho curi um, levemente curioso As pessoas pensarem que vai ser algo Com Crisis Core especificamente porque acho que a gente já comentou isso na época do que a gente fez o Dash do Final Fantasy VII ou do Fora da Caixa do Filme, hum. que a gente falou da época da expansão do universo de Final Fantasy VII que a Square tava fazendo. Sim. E era tudo AC, BC, CC, DC. Uhum. E pararam por aí. Que no caso era Advent Children, é Before Crisis, que era o jogo uhum. de celular, Crisis Core e Digital of Cerberus. Sim. Seguem essa linha né, das, da, das siglas que eu comentei. E esse é o C Continuando a linha.
0: Ever Crisis. Né?
3: Dá a entender que é algo do universo de Final Fantasy VII,
0: mas não necessariamente que vai ser Crisis Core, eu acho, sabe? E aí depois, First Soldier, só que Soldier com C cedilha, FC. É. É, é. É, Mentira! Mas sim, né? não necessariamente tem a ver com Crisis Core especificamente, né? Porque uh -huh. o, o Before Crisis, por exemplo, ele é no universo de Final Fantasy VII também mas ele não tem nada a ver com o Zack, Genesis, nada desse, desses personagens. Ele é sobre os Turks, né e tal. Então, Crisis tecnicamente não tem nada a ver, mas eu acho que o jogo mais famoso é a ter Crisis no nome é obviamente o Crisis Core. Sim. E hoje em dia talvez as pessoas relacionem com isso.
2: Então, é a porque Achava que não... era o
3: Crisis. <risos> é.
0: é porque o Crisis Core ele é um jogo muito queridinho pelo
3: público no geral. Eu acho, assim. Uhum, é um jogo sim. que as pessoas têm muito carinho, é um jogo que as pessoas lembram muito e é um jogo que, tipo, morreu no PSP. Nunca mais saiu pra porra nenhuma. É. Uhum. Então é um jogo que tá lá abandonado e as pessoas querem uma maneira de jogar isso. Então eu sinto que é meio que um desejo das pessoas que seja relacionado a Crisis Core.
0: Será que Ever Crisis não pode ser uma coletânea com os dois jogos Crisis?
3: Sabe o que eu acho que vai ser? Ever Crisis e The First Soldier. The ah. First Soldier, no caso, na história de Final Fantasy VII, é o Sephiroth.
0: Hum. Eu acho que é subtítulo dos próximos Final Fantasy Remake. Eu tava pensando nisso também. É, eu acho é, que é eu, isso. Eu ia
2: falar, vocês acham que esses jogos, se eles vierem, eles vão estar tá mais relacionados ao universo do Final Fantasy VII original ou mais relacionados ao universo do Final Fantasy VII Remake?
0: Eu
3: acho que vai ser do Remake.
2: Porque...
0: É, então, se for só uma coletânea, né? vai ser só uma coletânea. Agora, faria muito sentido, né? Porque sem dar spoilers de Final Fantasy VII Remake, mas o próximo jogo... Faria sentido eles já introduzirem coisas sobre o Zack. E sobre os Turks e sobre é.
3: crises, digamos
0: assim. Oh, imagina
1: se no terceiro jogo você jogar com o Sefilhote.
2: Ou oh, oh, então com o filho dele, o Sefilhote.
3: <risos> Caraca.
0: <risos>
3: não, mas assim... Não
0: consegui, não.
3: Assim, mas eu acho que faz sentido... Porque, em teoria, se for seguir o jogo original do Final Fantasy VII... O próximo momento da história... Seria muito focado em flashback... Em você conhecer um pouco do passado... Do Sephiroth, especificamente, né? O Zack só vai conhecer dele mais pro final do jogo... Então, eu acho... Que só... Eu acho que esses... Eu, que eu, na minha cabeça... Deixando claro... que Na minha cabeça, eu acho que seriam três jogos... E... Esses jogos teriam esses, esses focos, sabe? O Ever Crisis ter um pouco mais desse do passado... O do First Soldier focar mais no Sephiroth... Talvez momento de você jogar com ele de verdade, diferente do Final Fantasy VII, que tem um flashback. É só um gostinho. Assim. É que você não joga com ele, né? Ele joga sozinho, só para você sentir é verdade impressionante. Só é só ver é. a batalha é. dele ele. É. Só pra você sentir tipo, caralho, como ele é foda,
0: puto é, que pariu. Sim, sim.
3: Então eu acho, que, eu acho que seria interessante segmentar assim. Faria sentido, pelo menos. Não, não necessariamente interessante, mas faria sentido. E eles registraram também a, a Shinra, né? E o símbolo da Shinra, essas coisas. Mas aí. É só pra licenciar coisas, eu imagino, né? Tipo, uhum. fazer brinquedos e coisas com...
0: E, e se fascina. for um filme? Pode, é, só pode, pode ser. Assim, faria sentido, por exemplo, eles fazerem um filme sobre o Zack pra lançar antes do próximo jogo, por exemplo. Se fizeram isso pro Final XV, né? De ter filme Sim. em CG, Sim. animação,
3: teve um milhão Olha, de coisa. Olha, eu
0: vou apostar nessa, hein, Rafa? Eu acho que faz bastante sentido isso, porque muita gente que terminou o set remake, terminou um pouco confuso. Né, sobre certos personagens, certos eventos ali, e faria sentido eles darem um pouco mais de contexto antes de continuar essa história no próximo jogo. Me parece factível isso aí. Mas eu também sou, como a gente falou naquele podcast, do partido de que o próximo episódio de Final Fantasy VII Remake não vai se chamar Final Fantasy VII Remake 2, acho que vai ser Final Fantasy VII, algum outro nome. É, porque, sem dar spoilers, o remake é, ter, é que ele tem um sentido. Sim. Além do, do óbvio. Sim, sim, exatamente.
2: É uma sigla,
0: né? Exato. Mas só esperando pra ver. O que a gente tem que esperar pra ver também é qual vai ser o Champ de amanhã. O oh, de hoje quero o dinossauro? Teve um Não, Seja foi ontem. É
3: muito o legal. dinossauro foi ontem. Ah, Mandaram não, na não, live não, que eu entendi. fiz, eu fiquei feliz. Com o
0: Mandei dinossauro. hoje. Ah, é um, hoje é um sujeito só. É um cara. É um, é cara. um
2: sujeito.
0: É um, é, um, é um sujeito. É o BRKS Edu. <risos> né,
1: imagina, imagina, façam aí a campanha pra ter cara de jogabilidade no. no é, cadê?
0: Quando que o sushi vai ser o, Pog, o Champ? Porra, o de ontem, essa cobrinha era muito bom, hein? O dinossauro, sei lá. É, é, é bom demais. Não, mas está vivo de alguma forma. É.
3: As pessoas registraram em alguma outra coisa o rostinho. Mas ele é bom. Mas do que
1: nós estamos falando, Tengo? O que caralhos aconteceu que, de repente, tiraram, tiraram, removeram, limaram, eliminaram a carinha Pogchamp do site Twitch Televisão?
2: É, aliás, para as pessoas que não conhecem Twitch, né? Que tem gente que, às vezes, só ouve o podcast, né? O Twitch tem toda uma cultura de emotes
0: próprios, são os emotis O Twitch é um website dele, né? que transmite joga jogos ao vivo para todos os, as pessoas no na mundo. rede mundial de computadores.
1: Isso. <risos> exatamente. Que justo como o Rafa falou, tem né, emotes globais, tem emotes que né, tem, tem os emotes de cada canal e tem os emotes que todo mundo usa. E o tal do PogChamp é um, é um sujeito fazendo fazendo, fazendo fazendo boquinha fazendo u, uh, assim com a boquinha?
2: Uh. cara de surpresa assim.
1: Né, cara de mão. surpresa é. sim.
3: Tipo, fazendo um o um com a boca, assim, ó, bem aberta, e espantado, é. com olhos estalados. É. E o PogChamp ele é baseado em.
1: Era baseado em uma pessoa real, né? O glorioso é, Gutex. Né? Glorioso, que Falecido é um, já. Ex-glorioso. O né? outrora Ex -glorioso, glori glorioso, né? Outrora. Que era um cara é, muito famoso, muito bem quisto na comunidade de jogo de luta. Né? Ele, ele, ele tá na cena faz décadas, mas ele ficou famoso de fato, desde o Street Fighter 4, eu acho, que foi quando ele começou a fazer é, um programa de muito sucesso no YouTube com o Mike Ross, que é outro cara que também tá na comunidade faz um tempo. O Mike Ross ainda é legal, né? O Mike Ross é gente boa, ele passou, né, passou por uns maus bocados a gente, aí. A até comentou mais. no Vert. Pois é. E aí, em tal momento de tal programa, o, o Gutex faz a carinha, o, uh, e todo mundo adorou e começou a usar no Twitch e virou o tal do PogChamp. Porém, o que ninguém contava... É que, quando começou a, né? toda os da quarentena, a Covid, a coisa toda, ninguém contava que o Gutax se revelasse um anti-vexer, teorista da conspiração, consumidor de Infowars. Incrível. E cara que acredita em cloroquina, assim. Foi uma reviravolta de 2020. O 2020 só fudendo tudo, né? É, até aí tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, não, na verdade. Mas, enfim. <risos> o caso é que. Recentemente, né, em janeiro, a gente teve o caso da, da invasão do Capitólio, né? Os, os caras, os, os trampinhos, foram lá pra e invadiram. Abriram os
0: trabalhos de
1: 2021, né? Né, que delícia. Nham, miam, nham, nham. Uma galera malucona foi lá e invadiu a porra do Capitólio, né? Depredou tudo, não sei o quê. Morreram, mataram um policial. Pois é. E aí, o. o Gutex falou: ah. Será que vocês vão se revoltar também? Porque aparentemente uma mulher foi executada dentro do Capitólio pela polícia e ela é uma maga martyr, né? Uma martyr do, do, dos MAGA, né? Que é o Make America Great Again, que é o slogan dos trumpistas, não sei o que e tal. E ele, tipo, a partir daí, desse tweet, e imagino que considerando todo o comportamento prévio do Gutex na internet, a Twitter decidiu remover a cara dele é, do seu site, né? E ele, ele, já, ele já tinha do banido do Twitch, uma época, né? Porque ele fez umas, vários tweets defendendo a tal da a porra da cloroquina. Incrível. Que ele é um cloroquista. Inclusive, o Gutek subiu um vídeo no, no canal do Cross Counter TV que era o canal que ele fazia os, os vídeos com o Mike e tal. Um vídeo triste. Sabe? Triste. Hum. Uns 12 minutos de, dele se justificando. Ah não, porque... Eu tenho me consumido muito, me informado muito em sites como Infowars. Tipo, ê, caralho, sabe? Como é que você admite isso em público, né? Né, tipo, um vídeo assim, ele assim, ele não só bebeu, mas ele entornou toda a jarra, todo o tonel do quisuco, do, do, do obscurantismo e da, da, da coisa mais bad vibes, fake news, mentirada do caralho que se pode ter hoje em dia, assim, ele, ele, ele mergulhou de cabeça nessa porra e é muito louco. Como isso tem sido considerado, tipo... Ah, né, lendo os comentários do vídeo e tal... né? Eu, eu queria ver como é, que, como é que a comunidade tá reagindo, né? E a maioria da comunidade, graças a Deus... Tem reagindo, tipo... Cara, vai se tratar... Vai procurar né, um terapeuta, um, um psiquiatra... Você não tá bem, tá ligado? Mas tem uma galera que tá falando... Pô, não... Pô, é, é, parabéns aí por... Falar a verdade! Falar... É, é... É, eu posso não concordar com você... Mas você tem que ter espaço pra poder... Falar suas ideias, não sei o quê, né? E, tipo, gente, não, não, não é assim. Não tem, né? não. Né? Não é isso, né? Não tem não, cara. Você, uma coisa é você deixar aberto espaço pra né, troca democrática de, de ideias
0: e informações. Outra é você espalhar que cloroquina funciona. Exatamente. Tipo, a, a liberdade de expressão acaba quando você está causando a morte de milhares de pessoas, pelo amor de Deus. Isso! Exato, tipo, e esse, esse, esse
1: argumento de, Tipo, não, pô, você tem que, tem que Deixar a galera, pô, dar aí As opiniões, a... não, cara, não é assim Que funciona, você não pode ser, ser irresponsável, permitir Uma irresponsabilidade desse tamanho De você falar coisas que literalmente Mata pessoas, tá ligado E ele foi, o Gutex foi O pogchamp né, foi banido né O Gutex foi meio que banido, a cara dele foi banido Da Twitch, porque pela né, A acusação da Twitch né, A alegação da Twitch Melhor dizendo foi que, tipo o tweet né do, do Gutex estava incitando mais violência além do que já foi feita na invasão do Capitólio e no vídeo ele não consegue entender onde tá a incitação à violência na, na, na fala dele né o que é muito louco ele não ele não enxerga ou ele não enxerga ou ele não não quer enxergar ele está se fazendo de bobo não não e sabe muito bem o que está dizendo mas porra você falar que as pessoas estão lá chamar as pessoas de mártires e será que vai deixar barato, né? É, isso é incitar a violência. Caralho, <risos> sabe? É, enfim, tá banido
3: o PogChamp. É triste porque era um ótimo emote. Era um ótimo emote. Era, um era um dos meus emotes favoritos. Eu, eu acho que talvez o mais usado depois do Capa.
1: Talvez. Talvez, é. talvez. Inclusive, recentemente veio, a, veio à luz a informação de que o próprio Gutex não gostava, odiava o PogChamp. As outras pessoas começaram a usar ah, só pra foi, irritar foi ele. Foi um grande plano, na verdade. Ele não é chokinista
0: é é. nem nada.
1: Pois é, pois é. E aí, a solução que a Twitch encontrou pra não simplesmente perder a, essa, essa imagem emblemática, né? Que é o Pogchamp é manter a, a, o formato da cara, a careta mas inserir é, outras carinhas, né? No, 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 no lugar dele. Então, teve, teve o dinossauro aí. Estão botando a cara de, cara de alguns criadores de conteúdo, né? No lugar do Gutex. Então, assim, pra manter o espírito, né? Como o próprio Twitch diz, manter vivo o espírito PogChamp. Que é um bom espírito. É um bom espírito, é um bom espírito. E aqui a gente tem a, tem a, é abençoado é, no nosso canal, twitch.tv. A, a abençoados pelo, pelo sushi fazendo é o
3: seu Pog, PogChamp.
2: Isso, jogabili sushi Pog. É isso aí. Porque nada na jogabilidade pode ser fácil de pronunciar.
3: Não. É, não, <risos> é, é sushi champ, as pessoas já estão falando.
2: Não, mas o... O comando assim. Esse... É, ah. pra você escrever, você não pode escrever pog champ. Jogabilidade sushi pog, entendeu?
3: É. Enfim, ctrl-c, ctrl-v,
1: gente, por favor. Pau no cu do Gutex. Isso. Pau no cu do Trump. Pau no cu do Bolsonaro.
0: E isso aí. Só pra, né, só pra lembrar. Só pra é, é, né, deixar feita casa... na memória. Caso, tenha esquecido. Caso alguém tenha esquecido. É, é pois. É, Rafa, por falar em pessoas rombadaças que de vez em quando fazem coisas que a gente gosta...
2: Por falar em esperanças pro futuro... Por que esperanças? Você já vai entender. A Warner Brothers anunciou no tweet dela, ou no Twitter dela também, o um negócio aqui. O título dela, anteriormente previsto para 2021, Hogwarts Legacy, foi adiado para 2022. Olha só, antes um jogo adiado do que e é louco porque ele só ele tinha sido vazado há muitos anos atrás, né? Eu nem lembro quantos anos atrás, 2018. Ele tinha sido vazado e a gente achava até aquele época que ele, né? ele sumiu, né? De 2018 pra frente. E ele só foi, tipo, ser revelado oficialmente num evento do PlayStation 5, né? Em setembro uhum. do ano passado. Então, tipo. setembro. Quatro meses depois ele já foi, é, então, adiado. Então, ele não vai ser mais lançado em 2021, vai ser lançado em 2022. E por que esse cara é esperanças? Porque a JK Rowling pode morrer. Mais tempo <risos> pra ela morrer <risos> até lá E eu comprar e jogar o jogo Sem peso na consciência
3: mas, mas Rafa, vai ter uma homenagem a ela Uma estátua
2: Não vai, não, você sabe não que não vai porque, porque tudo que eles estão, eles estão tipo Não gente, o jogo não tem envolvimento
3: Vivo
0: ferrou, não escrito, e... isso é maravilhoso ah, É maravilhoso, ah. tem vários sentidos nisso mas Rafa, mas Rafa, você pode comprar o jogo Com o peso na consciência também
2: Não, se eu for jogar o jogo E talvez eu jogue
0: Vai ser com peso
2: eu vou piratear essa porra.
0: Só isso. Mas, Rafa, eu não você não jogou... Rafa, você não, não jogou... vou dar meu dinheiro pra jogar. Rafa, você não jogou o... Rafa, você não jogou o jogo da Ubisoft lá? Não o jogo que era fascista, né? Não, God
2: Gods Monsters, ué. Você não jogou? Não, não, não. Mas eu não joguei aquele jogo lá do, 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 do San Sam Fisher. Não, sim, mas eu tô dizendo. Você jogou um jogo da Ubisoft. Ih, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia. Não, mas o que eu quero dizer Não, deixa você... eu falar. Calma aí. Mas é porque é, é um pouco diferente, André. A Ubisoft... Ah, pronto. Ah, pronto. A Ubisoft... Vamos lá, a Ubisoft fez merda, fez eu prometi mesmo que eu não ia jogar o jogo da Ubisoft, aí chegou o play 5 não tinha jogo, ainda não tem. Aí eu tive que jogar o é, mas... assim. Ô, Rafa, você não precisa não, justificar, não calma, Deixa, não eu, falar, deixa não eu falar, tá deixa bom. eu falar, Fala. Fala. o bagulho é, o bagulho é, tem todo um time que desenvolveu o jogo, que está ali por trás, que não merece sofrer, assim, para, vou chorar, que não merece sofrer. Por que a Ubisoft, filha da puta? Mas Cadinho é que do tá. Time, que... Pra, pra mas, mas o argumento do Uruguai Harry, é, mas mas Harry mas, é o mesmo. E,
0: e, e, menos, e menos ainda, menos ainda, porque não tem a participação da J.K. Rowling. Não. Os outros jogos lá tiveram a participação das pessoas. Não, porque
2: a J.K. Rowling vai receber dinheiro direto, diretamente o dinheiro que Você acha que os caras da Ubisoft
0: não receberam? Não. Como assim, Não tá sentindo isso. O que eu quero te dizer é... Pode jogar. Tipo, pode jogar e, sim se sinta com um peso na consciência por estar jogando, mas se a gente for... Não, não existe consumo... É consciente, ético. É, é ético do é capitalismo. Ético no capitalismo. É se, eu, eu preciso quebrar esse, esse celular aqui agora, se eu for querer é. que todo o meu consumo seja ético.
2: Mas a JQROL não dá. Essa pessoa,
0: não dá. Essa pessoa
2: que ela... Ah, estou pobre, não tenho dinheiro. Opa, agora eu sou uma das pessoas mais ricas do Reino Unido. Tenho dinheiro pra dar, enfiar no meu cu até 2077, se eu quiser. ficando no final 24 horas. O que, que eu vou fazer da minha vida agora, que eu sou velha? Porra, e se eu agredir uma minoria? Caralho! Vou agredir uma minoria. Agre Deixa eu agredir 0,18% da população aqui. <risos> Com o meu poder e minha influência. É muito filho da puta. Não, consigo. De fato,
0: ninguém aqui vai discordar de você. Mas enfim, foi adiado.
2: Foi adiado essa porra aí. E... a cachorro que a gente não morra. É isso. Pronto.
3: É, mas, mas é curioso que eu fico... É, é tão vago a data antiga e a data atual que a gente não sabe o, o quão adiado ele foi, né? Eu acho que é só peculiar nisso, porque ele, tipo, ele... 2021. Tem um ano inteiro, né? Pra você imaginar quando vai sair. E foi adiado pra 2022. É. Você pensa, nossa, adiaram um ano? Talvez, foi, talvez não. Talvez três porque... meses. <risos> é, talvez ele... Exato, ele saísse lá
0: em novembro e vai ser em é. fevereiro agora. Sim, eles não disseram muito da janela. E eu fico é. pensando, será que Cyberpunk teve alguma coisa a ver com isso? É, eu fui a, também, quando eu li essa notícia na época, foi a primeira coisa que eu pensei, porque foi muito próximo do lançamento é, do Cyberpunk.
3: Umas semanas depois, uma eu, semana depois. Eu fico
0: pensando que agora essa vai ser, tipo, a cartada do desenvolvedor com a publisher infalível, né? Tipo, pô gente, a gente precisa de AI, hein? A, hein? Desenvolvedor... Aí ah, a publisher, não, 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 temos uma data, temos que nos ater a data. Mas e Cyberpunk, hein? Aí ah, é verdade. Putz, vai ter que adiar mesmo não realmente. Mas ó,
2: é uma cartada que vai ter Tem validade, né? Ah, Conforme o é? tempo passa, as Sim. pessoas
3: vão, vão vai, vai Ficando diluídas Daqui memória, dois né? anos, quando o Cyberpunk tiver a porra do multiplayer E chovendo dinheiro na merda daquele estúdio Não, é, você vai todo vender mundo vai esquecer daqui a
0: dois novo. anos Cyberpunk vai ser uma grande história De superação, aí todo jogo vai lançar Quebrado pra ter uma história de superação <risos> Igual
2: Vai ter texto no, no LinkedIn mostrando Como Isso. é a história de superação do Cyberpunk
0: Exato mas é então Hogwarts Legacy adiado para
2: a data de morte da Joker Roll, Joker Roll.
1: Quem morreu também aparentemente, né? Quem quer dizer, Joker Roll vai vai morrer aí um dia. É o Rafa já cantou a bola aí já, né? Mas quem morreu também aparentemente são as datas de lançamento dos jogos do PlayStation 5. <risos> né, nos próximos lançamentos de jogos do PlayStation 5, datas faleceram. Por quê? A Sony lançou um teaser para CS Desse ano em que ela Dava, né, é, é aquele trailerzinho resumindo com todos os jogos que vai sair pra plataforma. Um Season Real. É um então, Real. E aí, ao final do trailer, tinha os títulos dos jogos mostrados com as datas de lançamento já. Então, por exemplo, tava lá, ah, Ghostwire Talk, outubro de 2021.
0: Eu tenho aqui, ó, Ratchet and Clank 2021. Sim. Horizon Forbidden West 2021. Returnal, 19 de março, né, tá aí, tá chegando. Isso, é, Pragmata 2023. Ash, junho de 2021 Kena, março de 2021 Fiquei empolgado, não esperava que Kena estivesse tão próximo Aliás, o né? Kena tá aqui na chamada Mas o é, Kena, né? o jogo é... Stray, outubro de 2021 Ghostwire, Talk de
1: outubro de 2021 Little Devil Inside, julho de 2021 Projeto Atla Atia. Janeiro de 2022 Atia, Atia, perdão
2: é, e... é... Vamos fazer o um jogo do moço, finalmente
1: Isso. E Hitman 3 ja... Janureiro January de 2021, né, a primeira versão do trailer tinha isso no final, mas aí a Sony muito, de maneira muito furtiva fez um trocadalho e colocou uma versão nova do vídeo em que não tinha mais as menções aos jogos e muito menos as datas de lançamento então, nessa versão nova tem agora só Ratchet and Clank Horizon, Returnal e só, né, então a grande maioria dos jogos que ela tinha falado no outro
0: na outra versão do vídeo, não estão mas
1: lá, olha só.
0: É tipo, que eu vi aqui o J. O J Marcos Bolli falou ali porque eles lançaram o console agora então, não foi muito cedo? N eles não mudaram as datas, eles só esconderam. Ele, as datas vazaram por acidente, e Sim. eles, alguém, alguém lá na hora de a gente o vídeo, deu um Ctrl-C, Ctrl-V ali e foi tudo, e eles só esconderam de novo as datas, mas é, é interessante saber, né, das datas é. desses jogos. Mas o Wacha, da Square, me surpreende muito, porque não tem nem nome
3: final ainda, e o Sim. lançamento é partido daqui a pouco... É, daqui a um ano, né? É, mas tá, tá tipo
0: isso do ano que vem? Tá, mas é aquela coisa também, né? Oh, Até que para
2: lançar esse ano, hein? Pro Play 5, então? Vai, é, todos esses que a gente falou.
0: Teoricamente, né? Segundo aquela coisa,
1: né? O em né? né? Clank, Horizon, uh, Solar Ash, Kena, Stray, Ghostwire Tokyo, Little Dev Inside e o Hitman 3, né?
0: Todos esses jogos saindo...
1: Ah, oh, assim, o Hitman 3 já não...
0: Já saiu, saiu já hoje. Saiu.
1: Então, teoricamente, tem os jogos próprios pra
0: jogar no Play 5 é sim e, e assim né muitos que com certeza ainda vão ser é, anunciados aí com certeza e essas datas são previsões também né os próprios estúdios tá, às vezes não sabem exatamente e vão conseguir se ater a elas né mas pois é quando especialmente quando tem só o um mês e o um ano e o um ano é 2022
3: aí fica meio distante já pensou tiver Elden Ring nessa lista das pessoas Porra. e atar p**** ah
2: não fala de é... é mais Você... trágico, É meu, The Ring esquece.
1: Esquece é, que existe esquece. The Ring. não tem que mais, não quebrou. Mais,
3: lembra, lembra do trailer que o cara tá martelando e ele desfaz? Então, acabou, não tem mais, gente.
2: É o jogo, é.
3: Esquece, não,
1: não existe The Ring, foi uma, foi uma alucinação coletiva. Categoria da qual também se encaixa o quê? Que o Zone. Olha aí. Que esse morreu mesmo. Ah. E, esse, esse aí morreu, né? Porque o que aconteceu? É, a Sony né, só deu aquela tiradinha dos jogos no trailer dela, da CS, mas ela também tirou do ar, e aí tirou do ar para valer oficial, real oficial, o site da série Killzone. Né? O, hoje, se você entrar lá, ela vai te redirecionar para o site do, da PlayStation, né, PlayStation.com.
0: É, ainda tá com um aviso no site da Killzone, mas em breve vai começar a redirecionar, né? É, e diz que o site oficial foi aposentado, <risos> que é um termo muito curioso para se usar o site, é. foi
2: aposentado. Mas, tipo, você acha que morreu a franquia
0: Killzone? É, pelo menos não há previsão em breve deles é. fazerem um jogo, né, que tipo esse site, ele era uma comunidade, né, pra as pessoas formarem clãs e é, administrarem uhum. os clãs para multiplayer e tal e uma comunidade no, no geral, né as pessoas falarem sobre o Killzone e tal e o site tá fechando o, o online do jogo ainda continua valendo, eu não sei dos jogos mais antigos, tipo Killzone 2, aí eu realmente não sei mas o online, pelo menos do Shadowfall que é o mais recente, continua valendo só que perde essa outra funcionalidade dos clãs e tudo mais. É, não vai poder nem, cri nem criar, nem gerenciar mais os clãs isso. no, no Shadowfall. E aí passa muito essa sensação de que essa franquia está dormente, né? Ela, ela uhum. não vai ser tocada em breve e por isso não faz sentido manter um site com uma equipe provavelmente de moderação e tudo. E o que faz muito sentido, né? Porque assim, o Killzone ele tentou muito né? ser alguma coisa... Ele, 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 ele era o Halo Killer, né? É. Tentou mesmo, viu? E assim, tiveram bons jogos aí, jogos elogiados e conheço pessoas que gostam. Tem até amigos que... <risos> <Isso>. <risos> Mas ele nunca chegou lá, especialmente não no nível que Horizon chegou, por exemplo, né? Então não faz sentido pra, pra Guerrilla voltar pra Killzone ou, sei lá, até dar pra outro estúdio, talvez, assim. Killzone nunca chegou a ser esse jogo super querido. Não tem ninguém né, fazendo a baixa assinada, cadê o novo Killzone e tal... Inclusive, acho engraçado porque entre Killzone e Resistance, eu sempre preferi muito Resistance. Assim. Ah, eu Mas... também. É, especialmente o
1: 3. É bem mais legal. O 3 é, o é, o 3 muito é bem legal, é. né? E Killzone, pra mim, sempre foi uma coisa meio... Engraçado, né? Porque quando eu saio PlayStation assistir um 3, tem aquela... Caralho, Killzone 2 vai ser foda pra caralho. É. Tem esse trailer em CG aqui, puta que pariu, geração nova. É o céu, é o altos núcleos no processador, não sei o quê. O jogo saiu e é um bom jogo, os dois, dois é um bom jogo. E era bonito é um pra caralho jogo. na
0: época que ele saiu.
1: Era, era bem bonito. O multiplayer era legal, era bonito, mas tipo, ele, ele realmente nunca chegou lá, né? Ele sempre meio que morreu na praia uhum. o tempo
0: todo, assim. É, triste. Triste. Então, eu acho muito bom que a Guerrilla tenha encontrado aí, né? Uma franquia é. de grande sucesso, que tá realmente todo mundo muito ansioso pelo próximo jogo. O mais certo é que eles continuem nisso aí por um tempo, né? E sim, tentem sim. outras coisas, sei lá. Então, realmente não faz sentido voltar tão cedo. Rep que o Zone. Rip que o Zone. E é a carteira do comprador de jogos brasileiro, né, Rafa?
2: Na verdade, não hip, Na verdade, estão é, é, tentando resgatar a carteira do comprador de jogos
0: Estão tentando resgatar daquele jeito que tem que fazer a desfibrilação, né? Reanimar, talvez injetar uma seringa de, de... De adrenalina, de adrenalina assim. No, no, direto no coração, assim, né?
2: Eu acho que menos do que, do que a carteira dos, dos gamers brasileiros, do, dos nintendistas brasileiros, né, vamos dizer assim,
0: Principalmente, né?
2: Porque existe um, um serviço de venda de jogos online brasileiro, um paralelo aí, alguns diriam do, da Steam, que é a nuvem, né? Com uhum. dois usos. E a partir de terça-feira, no dia anterior dessa gravação, dia 19 de janeiro, a nuvem passou a vender códigos digitais dos jogos de Nintendo Switch e Nintendo 3DS. O quê? Mas aí é mais barato, Não, 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 calma, calma. Não é mais barato, mas você pode parcelar em 10 vezes. Yeah, tadadam, e
3: o que,
0: que o brasileiro tadadam. gosta mais do que parcelar gastar dinheiro? Porra. Parcelar, porra. para gastar várias vezes. Vai. Continuar lembrando que você teve aquela compra impulsiva todo mês. Daqui Isso. A é, meses. Cara, tipo, a minha mãe, ela fica puta comigo porque eu não parcela as coisas, cara. É.
1: Ela, ela fica ativamente brava comigo. Por que você não parcela? Falo, não, deixa eu pagar o
0: bagulho. É não eu, deixa. eu. Eu Deixa. Quando eu comecei a ter cartão de crédito, era tudo parcelado, cara. Aí eu peguei uma dívida gostosa ali. É, é foda, anos cara. pagando, hoje estou livre.
2: Mas ó, esses dias eu fui comprar um negócio e falei, hum, meio pesado, né? Caramba, eu tô precisando, mas vou parcelar. Parcela aqui umas cinco vezes, tá ótimo. Comprei. Esqueci de parcelar, Tengu. Caiu uma vez só do cartão. Pá! Ah! Caiu que Caralho. tá doendo, Tengu. Cartão desse Caralho. mês vai doer, Tengu. Porra. Uh... Mas é. E aí, então, você pode parcelar em 10 vezes. Ou pagar via boleto. Né? Os preços títulos disponíveis na nuvem de Switch são... Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing New Horizons, Pokémon Sword and Shield e Super Mario Odyssey. Os preços são praticamente o mesmo workshop, mas... Mas hoje... Tava uma promoceta aí, Tengu, era tipo... Aí eu vi uma promoceta. Se não me engano, uma coisa assim, era um cartão da eShop brasileira, na nuvem, um cartão de 250 reais. Tava 220 reais na nuvem.
1: Boy, tá uma aí, coisa. É assim, coisa.
3: Tipo, Pô, tá aí, 30 conto. Bacana, bacana. É tipo, bom, tipo bom. Tá bom. Mas só pra eShop brasileira isso daí, né?
2: É, isso é pra eShop brasileira. Dito isso, ah, tá mais chatinho de comprar coisas nas outras eShops agora, viu?
3: Sim, agora é só pro continente. Hum.
2: Então, é isso mesmo. Na, por exemplo, eu fui tentar comprar um negócio na shop sul-africana. Não, não, não dá mais. Não dá mais. E é a é pior. a gente fazia
3: com a conta japonesa? Não dá. Acabou. Não, não Acabou. vai poder mais. É. Mas obrigado, pior da Nintendo.
0: Obrigado, obrigado.
2: E, por exemplo, eu tenho um jogo que tá em pré-order. Eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Só, só se eu cancelar a pré-order da minha conta, aí eu posso mudar a conta de
0: país. Perguntaram ali, eu não vi o nome, mas perguntaram... Uma pergunta muito importante, Não dá mais pra baixar o aplicativo do Joy Sound no Switch, então? Uh, tem que ver, tem que fazer uma conta japonesa, provavelmente. Não, mas, pera, ah. mas pera,
2: o aplicativo é de graça? É de graça. Sim. O que você não consegue fazer é usar um cartão de crédito de um continente no outro. É isso. Ah. Você pode mudar de conta facilmente. Ah, ok, ok. Entendi. E lá e baixar de graça. Você só não consegue usar o cartão de crédito. Okay. Então, o negócio do nosso PR... Da, ainda dá, porque ele é compra verdade. lá no cartão de crédito dele, entendeu? É então verdade. ainda ainda funciona, só não funciona eu usar o meu cartão de crédito brasileiro pra comprar coisa no Japão, entendeu? Não dá mais.
3: Eu confesso que eu li essa notícia há um tempão já, e eu, e eu nem mexi no Switch, porque eu falei, putz, vai dar um ruim fudido que a nossa conta tá na japonesa, a gente tá com o Nintendo Online, não pode nem mudar de país até a porra desse Nintendo Online acabar.
2: É, a, a única coisa que dá problema é isso, tipo, você fez uma pré-order nesse país aqui que você tá, você só consegue mudar de país depois que o jogo vier.
3: Mas isso é igual o, o. Acho que o online também tinha uma treta assim. Quando você assina o online, você fica um pouco preso.
2: Deve ser por pouco tempo, porque a gente assina online é não É, de país é verdade. Hora, né?
3: É, não sei. É, Nintendo. Então, Nuvem. Não entendi. Parcelar isso. jogos. Ah, sonhar é, com promoção. É, é legal, é, né?
2: Ó, é um umas uma promoçãozinhas e parcelar, gente, porque. É. é parcelar faz, ajuda, às vezes. Ajuda, de fato ajuda. Ajuda.
0: Te Mas não se endividem. Não, é, por, favor. não se... por favor.
2: Não, Mas sabe o que, que na verdade, a gente acaba perdendo? Hum. É, vamos comprar as coisas na nuvem, um Switch Online, Pans. Eu fico muito pensando nisso. E daqui a 20 anos? Eu não vou mais ter esses jogos, eles vão todos sumidos, né? é Porque não, será, é. que, será, que, será que eu vou ter a PSN no do meu, do meu Play 3 daqui a 20 anos? Eu vou perder todos os jogos que eu comprei no Play Rafa, 3.
3: Rafa, eu... Toda semana, acho que todo, pelo menos uma vez por semana eu penso: aqueles 500 jogos que eu tenho na PSN, daqui a, sei lá, 3 anos pode não existir mais.
0: Assim. E eu vou fazer o que em relação a isso? Já, já, não dá, é nada. Assim, não. Não existe nenhum caso, pelo menos até hoje, de um serviço desses que, pelo menos, não te deixe baixar, continuar baixando faz os pra, jogos que você já faz tem. Fala isso pra Nintendo. Não, mas nesse caso da Nintendo, é, você ainda pode baixar os jogos. Se você comprou eles, você ainda pode baixar. É, ele, não, ele, eles estão sendo. O negócio é:
2: pra quem tem 3 10. 10. Os jogos de DS, Wii, DS e Wear, que foram lançados antes de maio de 2021, ou em maio, antes do mês de maio de 2021, estão sendo desativados da eShop.
0: Isso.
2: Então, tipo. Eu acho que você não. Acho que você só não pode mais comprar.
0: Exatamente.
2: Mas talvez você possa baixar cê eles pode. ainda. Você
0: pode. Sim, você pode.
2: Agora, é o meu medo é. Vai chegar um dia que eu não vou mais poder baixar. Vai chegar um dia que eu não vou mais poder baixar os meus jogos da Steam, a Steam é muito difícil, porque é PC, mas vai chegar um dia que eu não vou mais poder baixar os meus jogos de Play 3, eu tenho tanto jogo legal no Play 3, eu tenho tanto jogo legal no PS4, será que um dia vai chegar?
0: É possível, é possível que esse dia chegue, mas eu, 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 eu gosto de acreditar que quando esse dia for chegar, eles vão dar um aviso antes assim, gente, a gente precisa desligar os servidores por qualquer motivo que seja, baixem os seus jogos. E aí vai ser isso, entendeu?
2: É, mas até aí eu não tenho HD o suficiente pra baixar os jogos. vou ter que, né, comprar vários HDs, ai meu Deus. E aí baixar os jogos em é. vários
0: HDs, assim. E, e assim, a partir desse momento, baixa da internet, entendeu? E, e é, desbloqueia, é, e baixa começa, da internet é, tal. começa
2: a pirataria tá aí pra, isso, pra
0: preservar
2: os videogames, o, né? o
0: Play 3 mesmo, hoje em dia, é, imagino que não deva ser tão difícil de desbloquear pra você poder ter acesso a esses, esses jogos Ou da PSN. né? É, emular, a, tipo, né, o ideal da preservação é você conseguir jogar na plataforma original, né? E, e isso já dá pra fazer com o Playstation 3, por exemplo.
2: Mas mesmo assim, né, fica aquele negócio de, porra, eu comprei e eu comprei digital, que é o mesmo preço do físico. Se eu tivesse o físico, ainda estaria aqui na minha estante. Talvez tá não estivesse funcionando, mas ainda estaria aqui na minha estante, entendeu? Sim. É, o digital não, ele pode sumir a qualquer momento. A qualquer momento alguém pode jogar uma bomba
0: nos servidores e perder esses jogos pra sempre. <risos> é, sim. Assim, poder pode, pode. O, o, o HD está em algum lugar, a nuvem não está, não, não, a nuvem é uma ilusão, gente. Em algum lugar está esse HD, com tudo que você tem, e esse HD um dia vai se deteriorar e morrer, assim como todos nós. Acho que a gente tem que uh, aproveitar essa oportunidade para desapegar, aprender sobre a não permanência das coisas e entender que um dia seremos apenas pó de estrelas, como um dia, outra hora fomos.
2: Nossa, André, agora eu chorei aqui,
0: nem digo por onde. Por falar em, em questões envolvendo a Nintendo, temos mais uma aqui que eu queria comentar, porque o, o a Bloomberg, que tem se provado aí um grande expoente de, de jornalismo, de videogames, e não apenas com o Disney Schreier, né, porque tivemos um artigo muito, muito bom é, lançado lá recentemente, que é sobre a história do Xbox, né, do... De como que a Microsoft decidiu entrar nesse mercado, de como que ela entrou, quais foram os, os desafios, né? E o, o artigo é todo é feito por entrevistas com as pessoas que estavam lá, né? Então você tem lá a entrevista com o Jay Allard, com o Silvio Baumer, com o Ed Frazee e, e essa, essa galera toda aí. E o, o artigo por si só já é fascinante, assim, eu recomendo todo mundo dar uma lida. Porque realmente é uma história muito interessante, né? Do, do, do Xbox Original. Porque ele é o único console, a única empresa que conseguiu chegar depois que a festa já tinha, já tinha começado e ficar, né? Todas as outras empresas que tentaram, depois, né? Vamos dizer, depois dos anos 90, digamos assim, falharam, né? E até, né, outras gigantes morreram aí pelo caminho de tão tenso, competitivo e caro que é você é, se manter nesse mercado. E assim, é, é muito interessante porque você vai vendo lá, e assim, o que motivou, o que motivou a Microsoft a, a querer entrar no mercado de, de consoles para começo de conversa foi uma provocaçãozinha da Sony, né? Que a Sony, quando ela tava falando do PlayStation 2, quando ela anunciou, ela começou a dar aquelas declarações super altivas, né? E, e viajadonas, assim, sobre é, o PlayStation soberbas, 2. É, soberbas? Soberbas, diria. alguns diriam. Falando que o PlayStation 2 vai substituir o computador doméstico, que no futuro todo mundo vai ter três PlayStation 2 em casa, um em cada cômodo. Essa porra assim. E aí a Microsoft ficou, o quê? É o, é o, é o, não? Como é que é isso? Você tá, tá querendo desafiar a gente? E eles foram, é, compraram a briga por causa disso, cara. Eles foram, não, a gente vai criar um console aí com Windows, porque a gente não pode deixar a Sony tirar a gente desse mercado. Já pensou? Se não fosse a soberba da Sony, talvez a Microsoft nunca entrasse. E hoje em dia seria
3: não. Sony... E Nintendo. E a SEG ia voltar.
0: É, a SEG estaria aí. E aí, essa. A, né, toda a história conta, tem vários momentos maravilhosos quando eles decidem que eles não vão usar o Windows, na verdade, no console. E o Bill Gates fica puto pra caralho. E fala: vocês estão me traindo! Vocês estão destruindo tudo que eu já construí nessa empresa! E tal. Mas. A, o ponto que é, que é mais interessante aqui de falar que é uma informação nova que né, é, nunca tinha visto à tona sobre a história do Xbox, é que eles, a Microsoft não começou nessa de comprar outras empresas de agora, né? Elas já estão tentando desde sempre. E uma das coisas que eles tentaram fazer no começo do Xbox era ter produtores de jogos, né? Produtoras trabalhando para desenvolver exclusivos para eles. E primeiro eles tentaram com a EA, né? Eles chegaram e tentaram comprar a EA... Porque para eles era a maior publisher de longe, né? Era a publisher mais importante que tinha. E eles até falam que em quesito de publisher tinha a Branca de Neve e os Sete Anões. E a Branca de Neve era a EA e todos os outros, né? Que não importavam tantos assim. Então eles tentaram comprar a primeira EA. E a EA simplesmente falou... Muito fofo isso que vocês estão fazendo aí. Boa sorte, mas não, obrigado. E tentaram também comprar a Square lá em 99, né? Que foi talvez em um dos auges da Square, né? Antes da, da decadência ali e a Square também não, não conseguiu fechar, porque eles acharam o valor muito baixo. Tentaram comprar a Midway, e a Midway tava quase conseguindo fechar alguma coisa ali com eles, mas eles tinham várias questões ali, porque a Midway tinha vários contratos já fechados com o PlayStation, ela tinha uma parte de publisher também, que eles não iam querer absorver, então ficou alguns conflitos ali, eles acabaram não fechando, mas a principal é, história foi a vez que eles tentaram comprar a Nintendo, cara. E é muito bom porque... É, tem um trecho aqui, né, direto da, da matéria, que fala assim... O Steve Ballmer mandou a gente numa reunião com a Nintendo pra ver se eles considerariam ser comprados. Eles simplesmente começaram a rir. <risos> tipo, imagina alguém rindo da sua cara por uma hora inteira. Foi assim que foi aquela reunião. E é isso, tipo... Imagina, cara, eles chegam lá pra, de, de, de boinha na moral e os caras...
2: <risos>
0: Muito engraçado, agora fala a verdade por que, que vocês vieram aqui. Eu me compadeço muito
1: do intérprete da Microsoft que foi traduzir. <risos> que eles estão falando pro cara assim, tem que traduzir de volta, tipo, cara, por, por, por que, que eles estão rindo? <risos> tipo, porque vocês são
0: os ridículos
2: <risos> Não,
1: <nada> assim,
0: sabe? <risos> é, eu achei maravilhoso, cara. Que essa foi a reação da Nintendo. O que me leva a pensar, tipo, porque isso foi por volta ali de. entre o Nintendo 64 e o GameCube, né? Eles até tentaram propor pra Nintendo, tipo, que eles fizessem uma parceria, né, que a Nintendo fornecesse o software e eles faziam hardware, porque, né, o Nintendo 64 não tinha sido um hardware tão potente, eles tinham esses specs já desse novo console que seria super foda e, né, muito acima do que o Playstation 2 tava se, se propondo a fazer, mas a Nintendo também não quis saber, falou, tá... A gente é, A gente conversa depois, gente. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos marcar essa conversa de novo aí. F falaria, a Microsoft cresceu no ódio, porque todo <risos>
3: foi, mundo ridicularizava ela no começo. Foi total, é, tipo isso, foi isso.
2: A, a Sony cresceu no ódio da Nintendo também, né?
0: Sim, que, também. Você sim. lembra
2: do do, 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 do.
3: do
0: Playstation. Do, Ninten né? do, do Nintendo e Playstation. Né? A Nintendo cria seus próprios inimigos aí, ó. Que nem a Sony, a Sony cria seus próprios inimigos também. É oh, ah. Pessoas ricas são vingativas, né? Quem diria? <risos> Eu queria que, sei lá, cara, tivesse uma adaptação de um filme disso só pra ver a cena. <risos> de todo mundo rindo. Seria do, bom mesmo. Do Steve Ball, mesmo.
2: Se um dia você fizer um, sei lá, um retro contando isso, isso. chama e a gente. É... Ensena. Reencena. É isso, a gente reencena as, as coisas. Eu tenho culpa de ser o tradutor, sabe? Ia ser bem <risos>
3: legal. Isso. Mas sabe uma coisa que é verdade? Hum. É que empresas querem ficar mais ricas. Porque os ricos Cada vez fica é mais rico. Olha, eu e já pobre. O, o poeta. E o, As poetas. É, as meninas. E ficam, os pobres cada vez cada, ficam mais pobres. E as empresas querem cada vez mais. Elas querem serem donas do mundo até eventualmente virarem governos e terem exércitos particulares e virar um mundo cyberpunk, que na verdade, a gente já vive
0: É, essa é, é, é uma notícia que encaminha muito para o nosso futuro cyberpunk, né? Mais ainda. Mais ainda. Porque a
3: parada é. A gente já sabe que a Microsoft, ela quer comprar todos os estúdios de videogames que existem na história do universo para ela ter essa, como é que fala mesmo? Hegemonia aí controlando os videogames. Um que me preocupa um pouco, é preocupante. Agora, hoje, você fica por Maneiro Game Pass, vou uhum. pagar ali R$ 225 reais por ano, Game Pass, um monte de joguinho, quero, joguinho legal. Jogou, jogo, o jogo conta é da Microsoft, André? Já lança ali Gosto. Então se a Microsoft já tem todos os estúdios do mundo, todos os jogos são de graça. Entre aspas pra mim. Então a Microsoft comprar todo mundo é só lucro. Mas na verdade não, né? Porque todo mundo sabe quando alguém controla todo o mercado sozinho, sempre dá ruim. Aí, aparentemente, outras grandes empresas também estão querendo entrar nessa brincadeira. Hum. A Google ou a Alphabet. Eu acho que especificamente seria ela, né? A Amazon e o Facebook. Então, ou... Oh, a gente quer entrar nessa brincadeira aí.
0: É porque a Amazon, ela, a gente sabe que ela... Não quer desistir, né? Da, da empreitada de se tornar uma gigante dos videogames aí, né? A gente comentou recentemente sobre o Crucible e outras tentativas dela, né? Agora, recentemente, teve o serviço de jogos por streaming anunciado, né? E tudo, tudo indica que ela não vai desistir. E um caminho de... Um caminho pra você burlar a etapa de adquirir know-how e montar um estúdio e ter experiência de mercado e ter uma equipe que já passou pelo processo infernal que ia lançar um jogo é comprar um estúdio é não? e todo mundo quer
3: fazer isso, o que é preocupante porque faz de conta que isso acontece de fato porque por enquanto a pessoa que reportou isso, ela falou, tô sabendo mas não vou falar quem, eu não vou falar quais estúdios estão sendo sondados e por quem especificamente mas saiba que a Microsoft ainda quer comprar mais e essas outras três empresas gigantes aqui estão querendo entrar na brincadeira junto
0: é, é um jornalista, ele cobre muito é, parte de tecnologia, principalmente Google e tal, então Sim. é uma pessoa que supostamente está, está por dentro um insider é. da indústria de tecnologia e, e teoricamente saberia do que está falando, né?
3: E me preocupa porque é igual o Netflix. Netflix, lá em 2014, você falava, porra, show, é barato, tem maioria das coisas que eu quero assistir aqui, maneiro, não preciso de mais nada. Aí começou a aparecer vários serviços. Sim. Aí a princípio você pensava, porra, legal, porque aqueles outras coisas que eu queria vai ter ali. Só que aí começou a minar o conteúdo que uma e outra podia ter. Hum. Acabou que elas têm o que elas produzem,
0: mas é que nem o YouTube, sushi. o YouTube ele começa como essa coisa tipo TV, não tá com nada. YouTube, criadores de conteúdo, vamos produzir independentemente, sem as amarras da TV foda-se, aí começam a ter os grandes conglomerados, começam a comprar é, youtubers, começam a comprar é, networks de, de coisa, e começam a, as, os canais começam a postar seus próprios conteúdos no YouTube e quando você vai ver é, vídeos mais vistos do, do, do o, o em alta, né eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas um, dois anos atrás, é TV é canal de TV brasileiro, é isso é, tipo, é, é o que tá em alta, é, é Globo Novela Aí tá em alta. Aí estão postando as novelas não, no YouTube. Não, não oficial. É tipo, ah. uns canais pirataço, assim, e trechos de programa de TV. loucura. E, e aí o YouTube se torna a TV, né? E, e a mesma coisa com essa parada, né? A Netflix ela veio como essa. É, ah, canais de TV por assinatura, esses pacotes absurdos e tal, não quero tudo isso, eu vou aqui e escolho exatamente o que eu quero e tal. E aí vai somando, somando, somando. E hoje em dia, se você quiser, você tá quase. tá demorando ainda pra surgir uma empresa que te vende. Aqui, aqui você compra esse pacote Netflix, Disney, Plus, Hulu, etc. E, e é isso, né? Eu não sei como ainda não tem, né? Aí, se esse oh, futuro.
2: André, eu 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 queria, hein!
0: Ah, tá, achei que você ia falar pra gente começar essa, não, é, essa assim, venture aí.
2: É uma ideia, é legal. Eu, eu gostaria, hein! De
0: pagar ah, 300 reais nesse
3: pacote, igual era, sei lá, Sky.
2: Mas é porque eu já pago, só que pra um milhão de empresas diferentes caem no so, cartão mas é,
3: Exatamente, Rafa. Você vai cancelando de acordo que você vai parando de assistir. E volta quando sai alguma coisa que você quer assistir. É, por exemplo. É, mas, um, mas
2: a Sky, por exemplo, também tinha isso. Não, tinha a um Sky é o um
3: pacote. Essa. Mas é. você, não, você não fica flutuando
0: o pacote de mês é, em mês. É, tipo. Ó,
2: oh, mas eu queria esse Disney Plus, mas Globoplay. Perdi
0: essa porra. É, então. Eu peguei o Globoplay agora, né? Daqui a três meses já. É. ali. HBO, cara pra caralho, tá saindo sei lá, Love,
3: Lovecraft Country assino, um, dois meses, acabou tchau, Sim, tchau e benção exatamente. mas a parada é, se essas três grandes empresas, de fato estão sondando em outros grandes estúdios, se de fato as compras vingarem, a gente tá meio encaminhando pra esse futuro, ah. e parece muito merda principalmente porque vai começar a ter mais controle ainda sobre o que é produzido, porque por exemplo a Google só vai querer lançar os jogos dela pra porra da plataforma ah, sim, dela sim. Do,
0: do streaming. É, a Disney Plus, né, tipo as paradas da Disney agora só saindo no é. Disney Plus, óbvio. Então, então, por
3: exemplo, eu vou ter que jogar, sei lá, no PC ou na TV que tem um aplicativo, ou sei lá, tem uma internet, primeiro, vai ter uma internet boa e um país que tenha né, servidores que funcionem direito. Então, quanto mais vai segmentando isso, pior vai ser pro consumidor no final das contas. Sim, porque, sim. Vou, porque vai ser, tipo, em vez de pensar, ah, é dois consoles e o PC, quatro com três consoles que é a Nintendo e, e o Xbox mas a Sony e a Microsoft né, 90% ainda intercala você ainda vai ter mais opções ainda, pra ter mais exclusividades
0: ainda, o que é, só é pior pra gente. É ruim, de fato mas sabe como que eles podem fazer para pro consumidor achar que é ótimo e ficar empolgado? Quando o Google comprar a Nintendo e a Capcom, ele faz um jogo de Resident Evil com o Mario Uau que aí oh, o Chris foi, ele encontra o Mario e eles, eles são amigos. Aí vira e... Luigi. Isso, e aí eles têm o não, assim, Mario em um The Resident, Resident Evil Verse. O Mario é Luigi's Mansion. É por chama. isso que eu falei do Luigi. Sim, mas você entendeu o que eu quis dizer? É. Não entendi,
2: não.
0: Porque aí o, o consumidor ele fica empolgado pra jogar o jogo do Zelda feito pelo Kojima. Entendeu?
2: Não, não, para! Imagina as falas, imagina os diálogos.
0: Vai ser melhor do que é que tá agora. Não, não, rumo. não, não, não é, não é, Sushi, ah, não é. O fato é que o Google não pode dominar o mundo, porque eu tava falando sobre isso e ele pesquisou aqui. Hugo, estudante empolgado, excitado para jogar o jogo do Zelda. <risos> Rafa, <Caralho, risos> é. ah, que... seu nome é Hugo? É. <risos> eu. Mas
3: essa é a notícia: Que o futuro tá chegando e as empresas vão dominar ainda mais.
2: Quem vai comprar a jogabilidade? Esse é que eu quero saber.
0: Aí vai ter o, é. o crossover do Jogabilidade dirigido pelo Kojima. É. em compra o Jet Bomb, tá bem? Ah, sim. Tá fazendo os podcasts de final do ano, né? Tá legal. É. Fico com medo de acabar Fico medo. depois da última compra aí. Fico com medo também. Mas, do Jet Bomb acabar? Se o Jet é. Bomb acabar, a gente compra eles. Ah, ok. É verdade. Demorou. E com essa perspectiva, a gente fica por aqui. Encerramos mais um Vert. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Enquanto a gente não é comprado pelo Google, eu sou André Campos. Eu sou Eduardo Sushi, do Nautilus.
2: Eu sou Rafael Google.
3: Eu sou Frantengu.
0: E até a próxima, gente. Tchau, tchau.